1: 东西很精彩，很有分量的东西，很多人看了以后啊，脑袋都嗡的一下子。我说这话可一点没言过，其实。能不能把您的作品带来，让我们拜读一下？让他见鬼去吧！大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王粗俗。<笑>我们这期本来想清明更，<笑>结果呢，我们又晚了，晚了半个多月啊。嗯、但是我们就是这么。随心所欲，<笑>哎、对，我们就随心所欲了，怎么着吧？但是其实本来我跟严老师说，我说咱们要不是讲<笑>讲伪纪录片，结果严老师说的不敢看，<笑>严老师<说>也看了，其实我也<是>看了点一个都不敢看。哦，后来你看那巴黎地下墓室了哈？嗯、呃，我看的是那种什么五分钟讲完，嗯、<笑>那个五分钟带你看完的那种，他那个都把所有恐怖的都剪没了。嗯，反正就是一会儿来一个大妖怪朝你跑过来，就是反正都是这种呗。呃、啊，就是那种 jump scare 那种东西、哎。对对对对对、哦、对对,对但是其实人家还有点东西，我不是推的你，你、嗯、都是那种特无聊的那种。嗯,嗯其实就是温子仁的《潜伏三部曲》，其实他那里边特别吓人的地方，我感觉除了他那个逻辑特别缜密以外，也有这种，就是突然下一个带妖怪朝你跑来。对他吓唬人的程度是什么呢？就是那种 day， 大概就是这种啊。呃、对,对对对对。哎<诶>，<对>这个 day 南方那边通用吗？我随便问一句。<笑>你想太多，了<笑>，这是全国通用的吧？嗯，差小孩的。嗯嗯、那你要是去南方，你躲在阴影处，然后突然出来说“逮”，人家肯定也吓一跳。<笑>我觉得我那会儿说什么，他都得吓一跳。嗯、那咱们赶紧言归正传啊，嗯、咱们这期就是说的还是有阳杂俎，因为我们上一期的时候，有阳杂俎说，其实里边还有好多神异啊和灵异的这个事儿，说以后我们有机会呢，再把这些再给大家说一说。嗯，但是今天这期也不是全是神异跟灵异啊，也有一些就是。不可理解、不可解释之现象，我们就是又摘了一些，嗯,嗯，小的溜的给大家讲讲唐朝的，大家分享一下这些火车站小报故事、嗯。对对对，丝绸之路小报故事。嗯，哎，<对>咱们有没有再帮大家回忆一下？<笑><对>因为这个《有王杂组》是大半年以前咱们录的了、哦，大家就把那期点开再听一遍就行了。我们就不,不想帮你们回忆啊<笑>、嗯、啊，就是中元节那期，麻烦您再受累点开再听一听，对对对嗯。那咱们先来一个，王老师先来一好的《有阳杂组，就是他有好多篇是集中的讲这些的，像什么《名记啊，然后《知诺高》啊，所有的这些、嗯、基本上都是讲这些奇事的。那咱先来一个吧，这个完全没有任何灵异，但是呢，这是一个唐朝的刑侦故事，可以这么说，嗯、就是说的是这个韩画韩画可能大家刚听的时候不知道是谁啊，五牛图就是他老人家画的。嗯哦，五牛图应该比可能比他本人还要更有名一点是的，嗯、是的，是的，就是五牛图是韩晃同志画的。韩晃当时是在润州的时候当官碰到了这么一件事儿。嗯、大晚上呢，他就是去万岁楼喝酒娱乐去了。正在娱乐的时候，突然呢就听见有这女的在那哭，特别大声。他就非常不高兴，啊，老子在这娱乐呢，旁边有一女的一直都在哭，是怎么回事？还问周围的这些人：“这声怎么这么大呀？是在咱们这附近哭呢吗？”然后这几个随从就说：“啊，就是在，比如说韩话坐在三里屯正在娱乐呢，听见有人哭，说啊，就是、在胡家楼有一个妇女正在哭呢，嗯、哭这么大声，隔着一条街都听见了。”韩话就说：“这女的呀，一定是一罪犯，你们给我把她锁过来。”然后这几个随从先开始就不信，说咱们大人之前破案是吧？好歹还审审案子，看看本人。说现在咱大人通过哭声就能判断出来这个案子到底有没有了，咱大人都神成这样了。嗯、然后结果呢，就把这女的给锁过来了。锁过来之后呢，这些随从就是说：“嗯、哇塞，韩大人您这个太牛了！”说我们刚刚过去呢，发现这女的趴在一个尸首边上哭。尸首吧，是他制造的，呃，全身上下看着没什么大事儿，看起来是病死的，但是呢，尸首脑袋上呢特别招苍，你知道吧？<着>特别招苍蝇。苍蝇。招<吧>苍还行，<笑>就是他那脑袋<笑>特别招苍，<笑>就是这，而且那苍蝇吧，就聚在他那发髻上不走。嗯，可是我们就非常惊讶呀、啊。为什么就是脑袋只有这发髻招苍，对吧？按说如果说这个尸首割了好几天了，他<笑>应该全身都有苍蝇。这个苍蝇为什么只停留在发髻处？嗯、结果把这头发一解开，发现呢，这男的脑瓜顶儿有一大钉子钉在脑袋里了，哦、就给他活活钉死了。你看这原文就是写“<哇>果腹思于林，就是什么呢？他跟这个隔壁老王两人有奸情。嗯嗯然后俩人半夜呢，醉其夫而钉杀之，就把她老公灌醉了，脑袋上直接打一大钉子，哦、把她老公给钉死了。又是一起金莲杀夫案、啊。对对对，结果这几个随从就惊了，就是说韩大人你怎么这么牛啊？然后结果韩荒就说，嗨，这没什么奇怪的，就我听他这哭声，无察其哭声急而不到，嗯、对吧？就是他哭这声特大。嗯但是呢，他不伤心。然后，若强而惧者，他这意思就是说什么呢？这妇人啊，哭的这声音特大声，这里边一点伤心成分都没有，而是害怕的成分多。嗯，嗯他说，我就猜应该是知其奸也，我觉得这里边应该有事儿，所以让你们把这女的锁过来，然后咱们一审，马上发现了一桩命案。这个就是说的是这个《五牛图》的作者半夜在夜总会的楼上烧带手审了一个案子的故事啊、嗯哦！你刚才说的哭声有异样，这个我忽然想起来，嗯嗯、就《金瓶梅》里边还写潘金莲给武大郎毒死以后，嗯，这个书里边有这么一段描写，嗯，就是第五回的时候，它里边说哭有三样，有泪有声谓之哭，有泪无声谓之泣。无泪有声谓之嚎，嗯嗯、当下呢，妇人刚嚎到半夜，<笑>对，就是干打雷不下雨。对，我估计你说这故事里就是属于这种情况。对，而且她这声音里边她、嗯、没有悲伤的成分，她害怕，因为她确实是因为杀了个人，她、嗯、一点不哭呢，更容易引起这邻里之间的怀疑，所以她还得在路边扑在丈夫的尸首之上，在那哭泣，结果就被韩大人给发现了。嗯、其实他小声啜泣，嘛事没有。<对>气过了，气过了，对，就是这种<笑>炸裂式的演技，开始嚎了，这就没有办法，嗯、不行不行了，嗯,嗯，我就是说咱们讲的呀，咱们讲不了恐怖的，您就当这个志怪故事听就完了，嗯、对吧？我们恐怖不起来，嗯，行，那咱们再讲一个啊，这个说的是一个和尚的故事，就是有一和尚叫杯渡啊，梁武帝，梁武帝大家都知道他是信佛的皇帝。梁武帝原来是信佛，嗯、后来是灭佛啊。当然这个不重要，这他不是咱们这个故事的重点。嗯、就是说他曾经拜了一个高僧叫杯渡，是他的磕头师。但是这萧衍吧，他特别爱下棋。就是有一天呢，他在这儿下棋的时候呢，他招这个杯渡和尚过来一块儿参禅论道嘛，进行一些这高智慧人类之间的对话，是吧？结果他在里面下棋呢，他下的特别痴迷。原文上写的呢，梁武帝下着下着，突然就说杀。就杀你一子儿，下到非常开心的时候啊，嗯、这个阍者，阍者就是看门的，就是门口这个跟和尚说、哦、说您先等一会儿啊，皇上下棋呢，你等皇上把这盘下完您再进来。看到门了一听皇上说杀，上来呢就把这个就把和尚囊<笑>就把贝度和尚给杀了。<笑>这个武帝本来就非常尊敬他嘛，然后结果这个。嗯地方棋这个下完了之后，欲杀子一段，就是正下着呢，马上就要杀一个子喊了一声“杀”之后，就把这个杯渡给干掉了。等到皇上下完了之后呢，就说：“就说、是、哎，咱们把这个杯渡大师叫进来吧。”结果这个看门的说：“皇上，杯渡<笑>大师悲剧了。这个您刚才您说这个<笑>中<史>您中是我照办了。<笑>对，中史就是刚刚杀大师那人说了，相、嗯、者陛下令杀，以法之以。就是皇上，您刚才不是说要杀他吗？我们刚才已经把他杀了呀。然后这个梁亩帝都惊了，然后说我刚才说的是下棋。”<笑>不是，你们还让不让人说话了？<笑>嗯，对对对，梁武帝就说：“那大师死之前，这有没有抱怨朕啊？怨恨朕、啊、是吧？这个误杀了他，了，就对不起。”这个中史人就说：“说，师临死曰：‘说我无罪，前生为沙弥，误除杀一隐，第十为一隐，今此报也。’”大师就说：“嗨，我也不反抗，这都是因果关系。我今儿来就知道我得死这儿，哦、因为什么呢？哦、我上辈子是一和尚。”但是呢，皇上是一蚯蚓，就是我在锄地的时候，<笑>不小心，这不就相当于马街吗？<笑>对不小心把蚯蚓一截两段了，一截两段，蚯蚓死了。然后说这辈子呢，皇上杀我也没毛病，他是蚯蚓报仇啊。对，就这么一个故事，<笑>真是莫名其妙。悲渡<笑>大师还挺看得开，死之前还骂个脏街。<笑>嗯，而且这悲渡大师吧，也有别的神迹。嗯、不是一个普通的和尚，在各种书里头都有写，还有这个皎慧写的这个高僧传，还有这个法院朱林是唐代的书里边都写过。死于无知的看门人之手，是不是有点憋屈、嗯？呃，应该也还行，就是他以身证佛法嘛，我亲身用我的身体来证明了，这个因果论是成立的、嗯、啊。人家看得开，死之前还说皇上是蚯蚓，是吧？咱们上一个故事招苍，这个故事蚯蚓，嗯、啊，然后这个悲度他这名字呀。特别有意思，水杯的杯，佛度人那个度就是没有三点水，嗯、十度的度，没有三点水，啊、叫杯度。嗯、其实呢，他是不知姓名。他为什么呢？就是他呀，他有一神技，把这水杯扔水里头，他踩着这水杯就能在水面词儿就过去了。<水>长撑水杯度水，对，这所有人看见这个杯度大师就是哇塞，这神和尚是吧？嗯人家在水上搁一水杯就能在水上飘，咱甭管这水杯多大，是吧？咱甭管这个大师是这个芭蕾舞姿势还是怎样的姿态，因为哎，你看过原来有一个动画片就是上海美术电影制片厂一个老动画片叫《八仙过海》。八仙是叫《八仙过海》还是《八仙与跳蚤》啊？跳蚤那集叫跳么嗯，好像是《八仙与跳蚤》，是一个剪纸片就是刚开始上来是所有的八仙拿着他们的法器，想各种方法过海，然后关键是他那个特别有意思是什么呀？就是每个神仙，比如说拿着他的法宝，啪往河里一扔，他就渡过去的时候，他那个法宝同时的配音是那个什么摩托车的声音之类的，哦、或者什么拖拉机的。对对，我见过河间那个片儿啊，蓝彩河好像是踩的是他那快板吧？嗯、啊，对对对，踩着快板。哎、蓝彩河是快板吗？还是河间有点花篮哈？啊、嗯，啊，对对对，反正那个动画片特别有意思，嗯，啊、特别好看，对、那个。就大家可以去看看。而且这个杯渡大师这名字呀，展现这神迹，他还不是说我每天都在水面上踩着杯子走。这杯渡大师呢，人家原文是说出自冀州，他已经当时已经七十岁了才成名，年可七十许。
0: 嗯
1: 、哦，然后呢，先开始他到七十，他是一高僧了。没人在意他，嗯、因为怎么说呢，就是他不是出自名门的这个大寺庙，而且魏晋南北朝时期、嗯、这佛教刚刚开始兴盛，对吧？嗯、这个萧衍刚开始信佛，但是后来灭佛这段的时候，飞渡、嗯、大师已经没赶上了。嗯，就是这大师说我都七十了，我怎么样能让这个世人信服我呢？说我展现神迹，他这个踩这水杯过河的这个神迹是怎么来的呢？嗯他到北方开始传教的时候，他寄宿在一个人家里头，嗯、他发现人家里啊有一个小金人儿，家有一金像，然后他就想，我怎么能让人知道我呢？他当时抄起这金人，他就跑，你知道吗？跑什
0: 么路？然后呢，这家人
1: 就开始在后面追他，嗯、一边追一边喊抓贼抓贼抓贼！抓贼抓贼嗯、他这么一喊呢，大街上所有人就都出来了，都出来看。其实我觉得这本身就已经是一神迹了。你想，七十岁老头拿着一个金像在前面跑，谁也逮不着他这。这已经是，这是那个得了奥斯卡嘛？<笑>到了七十岁终于得了奥斯卡，拿着一个小金人在旁边跑，嗯，这所有人都开始追啊。这个一下，这人就围的就多起来了。嗯、这个大师就创造了一个非常盛大的场面。他这个时候到河边，嗯、他才把他那杯子啪扔到河里，嗯、踩上杯子就瓷儿过去了，制造了一个热点。对对对对对。然后从此大家就信了，嗯、说这个大师这有修行，确实、嗯、有点稀的啊、嗯，但是前面抢人东西这段就没人提了，<笑>控屏了，控屏了。对对对对对。对<笑>对、啊，然后你看这原文写，主人策马追之。你想想，后面有人骑着马追他，渡自、嗯、<笑>徐行，就是这和尚在前面慢慢走，这马愣追不上他，追不上这杯渡，就是这已经是一神迹了啊！觉、就、得、是、我就是到河边，他又踩着小杯子过去，展现了一下自己的特长。嗯对对对，这条河水就是已过孟津，孟津水，嗯、因此而得了这个法号。这法号也特别胡闹，这就叫杯渡，<笑>就是骑着杯子过河。说白了，他的法号是这么来的。嗯，那要是他展示的是吞剑了，那就是叫吞剑大师。<笑>对对对对对对，<笑>哎，就这个思路的。哎，对，就是<号>啊，剑吞，对吧？这、嗯、倒过来说，嗯，嗯嗯啊，酒吞童子。对，所以说这个知诺高这一篇就是基本上都是这个基调的。嗯、然后我们就开始接着往下讲，嗯、对吧？诺高这个词儿是产生于《抱普子》里边登社的，诺高就说的是太阴将军。所以说这诺高其实指的就是神明的意思。所以说凡是这一卷出来的都是一些神异奇迹，嗯、可以这么说。嗯,嗯，而且这里边还记录了一些科学知识，也可以说。但是，就是有没有科学根据，是不是真正的做到了临床医学检验，这个不好说啊。反正人是这么写的。嗯，咱们现在也没法判断他到底是科学还是走近科学。对对对对对，因为他里边有一句，他说这个人呐即将死去的时候，如果生前他身上有这个狮子跳蚤，只要这些东西呢就离他而去了，就是狮子跳蚤先知道这人要死，所以他这意思是什么呢？他说就是有的医生就是上门一看。另请高明吧，马上就走了。他说，实际上不是说这个医生的医术有多高明。哦、他说，他们为什么可以补病，嗯、就是从这个病人身上看看他身上这这狮子跳蚤，然后呢给他拿下了一个，搁在床边就离他近一点如果这个狮子跳蚤呢，向着这病人又蹦他身上去了。还有救，就是说这吃药还能给治好，就证明这人还有火如果这狮子跳蚤一旦离开了他之后，你搁他旁边，他连上那人身上蹦都不蹦了，证明这人就快死了。所以就是早行向病者，备则死，就是这么一个说法。但是现在存在于人身上的狮子跳蚤，实在是基本上很难见到，是的,是,的是的，是的，对，咱们也没法验证这个事儿啊。对对对，没法验证，嗯嗯。你说有没有可能是，比如说这个人即将离世，他的生物电就弱了，然后狮子跳的，就能感受到这些。嗯，其实我觉得是这样，就是他身上的血，他、嗯、的温度就下降了，体温马上就啊、哦哦，有道理，没有了。对，还有什么呢？就是你身上的汗液和呼出的二氧化碳。为什么说这个有的人特招蚊子，就是胖子或者爱出汗的人？其实是因为他身上的汗液和他的这个呼出的二氧化碳气流非常大的时候。这蚊子就爱往你身上飞，还有你新陈代谢快，你的血液流动快，你的皮肤的温度就比一般人高。为什么好多人说年轻人爱招蚊子，小孩爱招蚊子呀？对，岁数大的像那七老八十的就不爱招，就是这么一个道理。我这是个人一点科学根据都没有啊，嗯、胡说八道的。嗯，嗯听个痛快吧、啊。听着仿佛很有些道理，其实也是胡说。嗯，嗯成。那咱们再讲一个，有一个地儿叫武城县黑鱼谷，这个真元时代的人哈，有一个人叫王用。他是在山里头烧炭的，就是捡着这个木枝、嗯、回家就给它烧成木炭卖的。就是有一天他在山谷里头走的时候呢，他就走着走着呢，就看见呢河水里头啊有这个大黑鱼，有两条。嗯，这个鱼啊一尺多长，在水上游，他就拿这手边的工具把这鱼给逮着了。逮着之后呢，他就给吃了。吃完之后，他弟弟啊在旁边就说：“说这鱼啊看着不是非常的常见。”就是咱们这河里头可能有这个季瓜子、嗯、是吧？有鲤鱼，有草鱼。嗯，嗯我从来没见过这种样子的黑鱼。他说这个该不是什么妖怪<迹>啊？对，妖怪灵物吧？就是此鱼或谷中灵物。
0: 嗯，就是说
1: 你怎么就给他杀了，还给他吃了呀？就是胆儿真大啊！胸、啊、奈何杀死？就是你怎么什么都敢往嘴里放啊？对吧？这个他就回家了。当时他觉得嗨，吃就吃吧，其实没什么大事儿。结果他到家之后呢，他在家里头。脸你知道吗？就开始转，嗯、有点伊藤润二的意思，就是在那面目模糊，<哇>就是这脑袋来回晃，你知道吧？就是岂有此理，到了一定的程度和速度的时候，啊、特快你就看不清楚了，是吧？他这原文就是酒奶转面，挺吓人的。人的你想想这画面啊，<挺><实>就是白天砍柴是吧？到家了，老公屋里头，自己坐那脑袋开始疯狂的晃动，是吧？也看不见面部。嗯、你想想这东西如果搁到现代，是不是已经有一些诡异了？我觉得是寄生虫吧，对他媳妇就开始害怕了，就说、嗯、怎么回事啊，这个小叔子，这你们俩上山怎么了？说你你哥怎么回事怎么就脑子是晃起来了？是有病了还是怎么着啊？结果呢，这就看他老公在原地嗷了一声就起来了，变成老虎了啊，啊就唐僧啊，是吧？这个变为虎烟。直接就变成老虎，就跑到山里去了。而且呢，从此开始，这山里就闹老虎了。村民们就开始又传说着，着山里头来了一只老虎，老杀这个鹿啊，什么这个獐子呀，是吧？时时杀獐鹿。这地儿是叫景阳岗，<笑>景阳岗大酒店是吧？这个<笑>夏天有暖气，冬天有电扇，对吧？是这，是这词儿吧？<笑>我要是没记错。武松，你打死我也成为不了英雄，因为你破坏了生态平衡。<笑>哎呦，这该死的相声怎么现在还能背下来？<笑>嗯、结果这老虎啊，还有保有她老公的这个神智，因为什么呢？就从此这个村民就开始传说了，山里有老虎了，一直在杀这个鹿啊，杀獐子，但是呢，他不吃，他把这张子跟鹿呢。扔到老婆家门口，哎呦啊，真是个顾家的老虎！这个、对对对对,对呵呵虽然乱吃东西<笑>是吧？但是人家本性还是爱妻子的，<笑>肯定是巨蟹座，嗯、<笑>巨蟹座老虎啊！所以是时时杀张路，夜至庭中，就是每天晚上定时给他媳妇儿送这些野味儿，哎呦、嗯啊、送了两年，就有一天晚上的时候，终于他媳妇儿在家听到了敲门声，嗯、这个叩门，嗯，就说。开门，开门！这个我是王用，嗯，你听着这，我天，大半夜谁敢开门是吧？嗯、对呀、啊，<笑>多害怕他！他他哥哥上山里当两年老虎，嗯、突然有天半夜敲门说：“小杨乖乖把门开开，是吧？”那个我是我是哥，我要进来，谁谁敢让进来？这<笑>不开玩笑的吗？嗯嗯，他弟就没敢开，就是说我兄弟都在山里当老虎当好几年了，你是什么鬼？你这个骗我是吧？假借我哥的名字、嗯，那他这个弟弟比现在那些受电信诈骗容易上当的年轻人都强多了。可不得先发个微信问问是不是本人啊？打个电话，真是你看看人家弟弟啊、嗯嗯！所以人就合鬼假五兄姓名，就是你是什么鬼啊？你你敢冒充我哥？骗我？嗯，骗我啊！嗯、我你？对，然后结果这个老虎在门口又说话了，他说我呀，嗯、说我这不是杀了那个黑鱼吗？结果幽冥判官判我这个当老虎了，判官呢把我抓走了之后呢，我的魂魄被他们给打了一百仗，打完之后呢，我现在我是全身遍体鳞伤，打完之后就说那这个活罪我们都判完了是吧？我们可以放你回去了，嗯、你呀、啊、你赶紧开开门吧，你开门一看就知道我是你哥了。然后他弟一听说，哟、嗯，这么私人的事情是吧？这个除了我和我哥没人知道，我嫂子都不知道。嗯说那我得看看，结果他一开门啊，发现什么呢？门口啊是这人参，但是呢，嗯、脑袋还是老虎。哎呦，哎呦，头又是虎，对吧？见一人头又是虎，这脑袋还是老虎，嗯、然后结果就把他弟弟给活活吓死了。你像大半夜的，我的啊、门卫说：“开门，开门，我是王勇。”然后一开门，咔，一大老虎脑袋，然后人身子进来那，那、嗯、那多吓人啊，是吧？虎头虎脑的，吓死了。嗯、<笑>弟弟一吓死之后呢，这村民也被惊动了。你想他弟死之前，嗯、你想这个心梗吧，这应该算是能死这么快，嗯、是吧？那肯定嗷一嗓子呀，村民们都听见了。村民不认识他哥呀。对吧？一出来一看，哇，这是一大虎鲸，所以这村民集体就把这王用给活活打死了。嗯啊、哇塞，大虎鲸还行？对，那叫什么？就是你想，这身子是人，嗯、但是这脑袋是老虎，对吧？还解释清是大国<博>师，<笑>大国师<士>。嗯、啊，对，这抛心挖肺还能掌权，嗯、是吧？<笑>对啊，对，所以就是敬畏村人格杀之，村人把他给干掉了。嗯、结果呢，他媳妇儿一来，把这衣服一拨开，一看，哎呀，这身上有我老公的胎记。嗯确实是我老公王用，但是他这脑袋还是没有回到人的头部，就还是这虎头虎脑，对吧？这个过于虎头虎脑了。这个故事就是作者本人说这是在路边听村人讲的当地的风土故事，
0: 嗯，
1: 还有点意思哈。我觉得这故事还可以。嗯就是中间有一段在屋里甩头这段，就是确实有点诡异。<笑>呃，你不能想象，你想象就是如果是现代人、嗯、是吧？大半夜多少可怕啊！就你们俩人，你屋里另外那儿，太可怕了。嗯，可疯狂甩头是吧？我这还没去重庆呢，怎么就这口音了？<笑><笑>马马上你就要嗯，我觉得是四川那边的口音吗？哎，你你重庆不是四川、哎不哎。不能瞎说，不能瞎说，<笑>人家直辖市。<笑>如何惹怒一个重庆人？哎，重庆就是四川的吧？<笑><笑>啊，那咱们再来一个故事啊！这个故事就是有一些这个唐朝色情的呃风采，是吧？这个陕州的西北的一个故事，说有这个村人啊，田氏妇女，就是在挖井的时候，突然呢挖出了一个大根看不出来是什么植物的根跟那胳膊差不多粗细，中间粗。两头儿细啊，是吧？呃，两头颤，当不尖颠。这种，就这么一个不知道是什么的东西，<笑>那还是萝卜呀、啊。嗯、<笑>然后呢，这个皮有点像茯苓，嗯。嗯哦，他们家全家吧，都信这个佛教。嗯、就是说这么奇怪的一个东西，是不是什么灵物啊？就你想，村民都没有什么文化水平，是吧？对，挖出这种神奇的东西，一般都是选择什么呢？供奉。嗯，那会儿也没有小亮给他们答疑解惑、啊，对，没有无穷科普小亮给他们说这不是水猴子，嗯、是,不是可能就是大萝卜<笑><对>啊。嗯、这个田氏灯娘就是他们家的姑娘，叫田灯娘。这姑娘，嗯，就是每天在这个佛堂里边看着这个萝卜十六。十七的大姑娘长得倍儿漂
0: 亮
1: ，嗯啊，这萝卜每天呢也接受香火，过了这么，我感觉这萝卜要成精，对对对，你说的没错。十六七的大姑娘看着这个受了香火几年的这个大根儿，对吧？她可能不是个萝卜，也不好说。这姑娘呢，就是有一天就看见有一少年进入他们家佛堂了，从他们家佛堂出来又进来，进来又出去。白衣聂旅就是漂亮，是吧？小伙子穿着这个白衣飘飘，<笑>是吧？啊、我想起你们今天说白敬亭真白，<笑>难得学院院长<笑>啊，难得学院的院长，这不知道哪儿来的啊。然后结果这个这大姑娘就看上了啊，这小小、嗯、帅哥是吧？进入我们家佛堂，结果俩人就好上了啊！你说这。这这个古代妇女可能也是非常容易和别人好上，不知道为什么就不跟家里人说，也没见过什么。啊、对，嗯，那应该是不常的也不追星啊，那应该小伙子应该长得有点哇塞是吧？要不然这姑娘<笑>有点哇塞。嗯嗯，嗯结果呢，他跟这个大根好上之后呢，精神，这<笑><笑>我受不了了，因为日本就是那个大根就是萝卜的意思。哦，原来是这样，<笑>懂了、啊。那咱们就给这小伙子起名叫白大根儿吧。<笑>太不好起的白萝卜，<笑>对对对，可能是萝生，萝生啊。结果呢，她跟这白菜根好了几年之后，就她有点精神失常了。这姑娘<笑>是天天跟萝卜谈恋爱，<笑>嗯，而且呢，这个姑娘啊，她不光精神有点不太好了，就是精神举止有异于常矣。这姑娘还怀孕了。嗯啊，这母亲就看出来了，是吧？这个娘怀你三个月不知不觉是有可能的，<笑>但是她怀五六个月，那个就显怀了呀！我的妈呀！啊，这母亲就是说，嗯，我们家大姑娘天天在家待着，大门不出二门不迈，她怎么怀上孕了？<笑>结果呢，这个门口呢就有这个僧人，是吧？这个游方的僧人路过。这家因为他们家一直信佛，所以就是把这僧人呢、嗯、请到家里来，呃，斋僧是吧？这《西游记》里也有写的，要、嗯、有,有那信佛的，啊、就是一看唐长老在我们家吃住几天吧，他们就留之供养，就把这和尚请到家里正供养呢。这和尚、嗯、一进他们家这佛堂，就觉得不对，对，这和尚啊将入佛语，马上要进佛堂，迈步进去的时候，嗯、一下就被这个空气波是吧给聚出来了，嗯,嗯，弹出来了，嗯、和尚说：嗯。你们家这个佛堂里头有古怪，是吧？嗯，怎么能把我这种正道的光都弹出来呢？对对对对然后就是一日、嗯、女随母他出，嗯，这个姑娘啊和他妈都不在家里待着的时候，这个和尚才能入佛堂，就是僧入佛堂门才起。哦,哦,哦，原来如此。嗯、结果他一开门，里头有一只鸽子扑扑棱棱飞出来，就飞走了。这和尚再一看，那个大根儿是吧，已经朽了，嗯、已经烂了。什么意思？就是从植物界已经跨越到动物界了吗？呃，可以说这个白大根的这个精神世界是吧？它可能就幻化，嗯、因为你想，啊，它要是萝卜在地上跑，这个场面有点荒谬。一般这是志怪小说呢，<笑>你看你开门有一只鸟，唰就飞出去了、嗯、啊，这个场面是合理的，是吧？也有天上飞的，地下跑的，这个对吧？水里浮的，这个这下跑的大萝卜，<笑>对呀、啊，嗯，这大根本身就死了，等于说它这精魂已经飞走了。等于这和尚就帮他们家把这事儿给平了嘛，就相当于、这个、这个故事太火车站了，这个妇女田灯娘女士是吧？嗯、这个时候已经七个月身孕了，一下哭嚓，这个肚子里头产物就出来了，产物三节，嗯、一下就生了三节东西，看着呢都像那大根儿，但、嗯、有所变异是吗？比大根儿小点儿，等于说生了三个小根儿，对小根儿啊。<笑>呃，白小根一号、白小根二号和白小根三号， uh huh. 对吧？哎，还飞出一鸽子，这确实有点像白敬亭干的。<笑>粉丝就叫白鸽，<笑>是吗<吧>？这不挨着啊，这个。嗯。结果这个田氏姑娘的母亲把这三个根呢一烧，烧完了之后，从此这个智怪的事儿就结束了，等于说这个了断了。你、啊、不能等它孵化成人形啊，是吧？哦， oh. 奇怪一绝，就再也没有发生过奇异的事情了。啊，所以说呢，这个作者就说说我呀，听说过枸杞、茯苓、人参都能幻化成人形，树形有异，它是能采天地之灵气和精华的，是吧？嗯、你看，所以现在这个养生泡好多枸杞，嗯、是吧？一边蹦迪，一边喝啤酒，<笑>哎、一边吃枸杞。枸杞还不能乱吃，嗯，就是反正吃不好,好，好对肾还不太好，嗯，听说肯定的。听说有大爷吃这玩意儿能吃坏了的，嗯，肝肾功能是有损伤，<对>因为毕竟是药，嗯，对。然后就是，当然，咱这个什么原理咱们不太懂，但是就是说这些还是尽量遵医嘱吧。嗯、你要吃的嘛，对,对对对，嗯啊。所以说就是说，说这些东西啊，都是有可能幻化成人形成精的东西。所以说你吃的时候呢，就有可能获得这个上寿，就是延年益寿嘛，长生不老。如果你因此你还不吃荤腥，不沾血腥。你看，货不昏血，无色玉脂，就是你又不沾带色的，你又不吃荤腥，长此以往，有可能你就能修成地仙，对吧？必能降真为地仙矣。哦、以成为一个地三仙啊！所以说，这田氏他们家呢，<笑>这三个白小根一号、白小根二号、白小根三号呢，如果不被他们家烧了，他们家把这三个小萝卜吃了，对吧？嗯、这一家三口嘛，他们父亲、母亲和闺女。呃，如果他们从此还能修炼的话，哎、<呦>也有可能就成仙了，也未可知。嗯，哦、就是这么一个故事，这样就可以占山为王了、啊。对对对，这是一个萝卜强奸妇女的故事。<笑>哎呀，这太火车站小报了，<笑><笑>还是吃素那块的。嗯,嗯，那可不行。那咱们再接着讲啊，<笑>荒谬。<笑>哎呦！<笑>不是你看了半天有羊《有阳杂俎》，你还不知道它有多荒谬吗、啊？咱们上集的时候已经很荒谬了，是吧？蛇咬我，咬你，对吧？啊，对对对对对。嗯、但是我觉得吧，就是按照他这个思路，就是最容易呈现的东西还是应该是蘑菇，就是因为你吃完那个玩意儿，很有可<笑>有幻觉，看见很多小人儿在那奔跑。哦，对对对对对。嗯,嗯，咱们再说一个啊，就是这个断郎是吧？断城市》，咱就是说《有阳杂俎》的作者，嗯、他写的。嗯嗯有一个成语还真是从他这里出现的，但是现在已经不常用了哈。嗯
0: 、叫人“人镜芙蓉”，你,说说
1: 你听说过吗？人就是、哎、呃，人就是人民的人，镜就是镜子的镜，嗯、就照的那个镜子。芙蓉就是芙蓉花的芙蓉。哦、嗯，这个成语是从断城市开始有的，就是从《有阳杂族里出的。啊、嗯呃，就是现在有好多比较老派的人。祝人家家高考顺利的时候，会写“人镜芙蓉”。有的时候你就看不懂，你说这什么意思？这“人镜芙蓉”和“人面桃花”有什么关系、啊、没有任何关系啊，对啊。和粉骷髅有什么关系、啊？对，也没有关系啊。这甚至和“芙蓉本容”其实关系也不是很大。说的就是祝福人家高考顺利，是吧？能高中状元是这个意思。这成语就是从这里头来的。咱们讲讲它是怎么来的。哎，好，太好了，这个好，这是咱们今天讲了这么多最有意义的。一段，<笑>之前都是荒谬的艺术<笑>对<吧>，对我不想知道你是怎么来的，我想知道你是怎么没的。对，<笑>对我们好好讲一下、啊。来吧，来吧，来吧。唐朝有个宰相叫李固言，这个是一个比较有名的宰相，但是因为他是个平民宰相，他是寒门出身，所以他能考上宰相也不容易，所以他也受到人民的爱戴。他能够称成为宰相呢，所以有好多关于他的民间传说，就是说他是。咋当上宰相的，是吧？有各种各样的传说，其中有一个人敬芙蓉，就是说的是这个事儿，嗯、就是这李固延在这个元和六年的时候，考试去的是蜀郡，碰到一老太太，这个老太太呢在当地非常的擅长相面，后来他问，著名巫婆啊，对，他说我那我也算算呗，别人都算了，嗯、我不算显得我多合群啊，是吧？嗯、然后他就说那我也算算吧，这老太太就说呢，郎君明年芙蓉镜下及地。’然后这个后二季拜相，就是你明年呀，你就考中了，你在芙蓉镜下考中，而且呢，二十二年之后你就能当宰相，你还是镇守蜀郡的省长一级别的这领导是吧？要员，嗯嗯嗯，这老太太说什么呢？说我这岁数吧，可能够呛能看见你这光耀门楣了。我都这么大岁数了，是吧？我都老太太了。二十二年之后，那我在哪埋着还不知道呢？我就把我这个女儿啊，我想托付给你。李顾言当时肯定是不可能认同了，他肯定就想什么，他可能跟每个人都这么说，是吧？这个筛选制的啊，哎，那不是就是午夜叉要<笑>当状元夫人吗、啊？极有可能，对吧？他跟谁都这么说，<笑>嗯、总得能捞着一个中的啊，回来把他这个闺女娶走。他说这个民间骗术，结果呢，第二年李顾言果然中了。嗯啊，而且呢，这个唐朝考试啊，他是考这个诗词歌赋，专门有这么一项诗赋里边题目写的就是“人镜芙蓉”，嗯、然后他就说啊，莫非这个是真的？然后结果呢，啊、这老太太是本地教育局的局长，<笑>有考题压这么准，<笑>啊、<笑>偷着题了啊！嗯啊，不是你这么想，就算他真的没有相信，他心里也得嘀咕。莫非这说的是真的？他这路上他有可能想，嗯、那我也想几个这个关于这个人尽芙蓉的题材是吧？我想想，有可能他这提前就相当于泄露考题，所以他才能高中。嗯、这里头有点因果关系是吧？高中了之后，李顾言就是受到皇帝的重用了。二十年之后，当年老太太她竟然没死，老太太又来了，嗯、李顾言早都给他忘了已经。你想都二十年了是吧？他已经当大官了。这个老太太就是说，李大人呢，您还记得我当年托付您的事儿吗？就把他闺女也给带来了。他已经是老太太了，他闺女那会儿应该也已经是老大不小的了、嗯。就算是年轻十七八，也是得有的了吧？嗯、这二十年可过去了，<对>这可是将近四十岁了。嗯，就带来老姑娘了。至少<笑>对，告诉说这就是我闺女。然后那个，我当时托付你的事儿，嗯、你可一定得照顾她。而且这个老太太说，您那将军、宰相，这肯定是没问题了，您肯定能当上。这个李顾言就给他准备了酒席嘛，就说：“哎呀，这老太太您当年是真有神通哈，预言了我能当宰相，就请他吃饭喝酒。嗯、老太太呢不食，唯饮酒数杯。这么一大桌子菜，老太太一口都不吃，喝两口酒就要走。嗯、李顾言就说：‘留他呀，就是那老太太您得留下，您这么大神威是吧？您要不是之后给我测算一下我之后的这官运什么的，嗯、然后老太太说：哎呦，走了走了走了。给他金银财宝，老太太也不要。”就拿了李顾言媳妇儿的一个象牙梳子，要求这个李顾言呢在上面题字。就是他那闺女吗？不是，是李顾言。你想，他二十年后他已经有媳妇儿了，他把他闺女托付给他，也不是当正房夫人。明白，明白。你给我照顾他是吧？这就是神婆的小神婆，对吧？你把小神婆给我照顾好
0: 了。嗯
1: 嗯。把这李顾言正牌妻子的这象牙梳子给拿走了，还要求李顾言亲自在上面题字留念。这都是传统，嗯、传统，嗯、传统。对，然后这个李顾言刚把老太太送大门口，咦、嗯，老太太就不见了。老太太当年预言他要马上要去四川当省长，结果他去了之后，还真是镇守蜀郡。嗯，这个李顾言的闺女啊，给他生了一个大外孙子，这外孙子到九岁了还不会说话。结果这有一天呢，他这个外孙子就在那儿摆弄那个笔墨纸砚，小孩在拿笔和砚台玩儿。李顾言就逗他说：“你都不会说话，你拿这笔砚有什么用啊？”结果这孩子突然开口了，就说：“你把那老太太那闺女照顾好了，你还愁什么笔墨纸砚没有用处？”啊？’这李顾言就害怕了，就哎呦眼线啊,啊，这太害怕了！怎么又提醒我这件事儿了，是吧？这两年之前的事儿，我就想起来了。嗯嗯赶紧把那个老太太托付给他的这个妇女，嗯、呃，就找啊，赶紧找那个老太太的女儿。嗯、后来呢，找着一个姓董的女巫。这个女巫自称是这个金天神下凡，说我就是当年那老太太的闺女。你要是想让你家孩子说话，你就得祈求华月三郎。这李无言一听，果然就按这女巫说的去拜祭了。拜祭之后呢，他们家孩子从此就能说话了。嗯啊。上来就可以被灌口了。对对对，你想当地的领导，最大的领导是吧？带头从简迷信，嗯、啊，拜这个姓董的女巫。你想当地人民，他、嗯、能不拜吗？董女士是吧？董女巫，当地人就是敬她，就是如天神一般啊，就是说蜀人敬董如神，祈无不应，就是我求她啥事儿都能显灵。哇塞，那可就是非常恐怖了哈。啊，但是呢，嗯、这妇女从此之后呢。你想求他来办事儿人，肯定都得给，是吧？黄白之物，是吧？大金子，嗯、是吧？大银子什么的。嗯、而且呢，就有点飘了，开始仗势欺人。嗯、仙姑自己飘了，是吗？对对对对，飘了飘了。而且当时就没有人敢说反对的话了。你想，啊，这个李固言本人是吧？带头封建迷信，底下老百姓也非常疯魔，谁也不敢反对他，他说什么是什么，他变成地方一霸了。嗯、然后后来呢，这个丞相，这个崔丞相。也来这儿镇守蜀郡的时候呢，上来就把这个仙姑那金天王庙就给他拆了，把泥像扔到江里了，认为这是封建迷信。对对对，当时就认为是封建迷信，嗯、把这姓董的妇女一顿打，嗯嗯给他赶出了蜀郡，直接把他从这儿轰出去了。嗯嗯那等于没给人照顾好啊！嗯，对、啊，因为李顾言其实他转走了，他不当这块的官了，离开此地了。但是这个仙姑还在这儿当仙姑啊，哦、是吧？然后结果呢，就一顿打，把这女的给轰走了。轰走之后呢，就是辗转就来到了李顾言的这个女婿家里头，就是咱不是之前说了吗？嗯、给他生了一个外孙那个女婿他们家。嗯，嗯然后呢，但是呢，这个时候呢，他身上所有的这些神迹啊、道行都没有了，讲了这么一个故事，哦、嗯。你这个我听着有点耳熟啊，嗯，有一些耳
0: 熟，有
1: 点像那个《天书奇谭呀、嗯<笑>哦，是不是？这<笑>那里边那个大官儿不是，要是能娶仙姑做娘子，我就要什么有什么了。主要是喜欢那年轻的仙姑，<笑>不带那个戴帽仙姑是吧？哎、对对对<笑>那帽色的仙姑啊。<帽>嗯，<笑>咱们刚才不是说这个李顾言是吧？他身上发生了这些神迹。之前还有其他的故事，也有《普录记传》里边也说了一段，这也挺有意思的。我不知道这个李宰相是怎么回事，为什么所有人都拿他老编这些神异<笑>是吧？他当时还没有中榜的时候，路过洛阳，就是有一个叫葫芦先生的人，这葫芦先生呢知道鬼神之间的事儿，然后他就看了他一眼，先生就说：“他说，说李先生您呢，您是沙龙中人。”然后您就甭问了，甭问什么叫沙龙啊，这不是那个，不是那个沙龙，修枝的那沙龙，对，也不是法国那沙龙，是吧？不是有好多那老外在那儿 m i s s o u 然后在那儿喝咖啡，是吧？翘出去小兰花纸那个沙龙啊，你说您是沙龙中人，嗯，是这个薄纱的纱，是吧？烂脚丝儿那纱，呃，灯笼的龙，说沙龙中人啊，物复相问，就是你后面你不用问了，你不用管什么叫沙龙，可能是南海姑娘穿着红色的沙龙。<笑>这个还行，连衣裙。嗯、啊，对，李不言他就是等到他回到长安的时候呢，又有人跟他说，这个圣寿寺里有一和尚特别善于算命。李不言他又去算命，嗯、他怎么那么爱算命？<笑>这算命人是喜欢这块、啊，喜欢搞这个星座这块的是吧？嗯。然后那、嗯、和尚看他之后呢，也说你是杀龙中人。是李顾言说：“就俩人说我是沙龙的，这会员卡在哪儿办呀？是吧？<笑>两个人都说我沙龙里的了。沙龙是怎么回事？结果这个当年的元和七月的时候，这个许梦容就是以兵部尚书的身份主持科举考试。结果呢，李顾言找到他的这个表亲，说在考场上干事的人，说问问，说考试应试，我得准备点什么呀？因为这个李顾言本人这文章写的就非常漂亮。”他肯定能考中进士，结果呢，他找的这俩表亲吧，就骗他，嫉妒等于不想让他考中，就哄骗他说：“你呀、啊，你应该先去拜见主考官。”但是李顾言其实不知道这里有一茬儿，然后呢？其实呢，举子考试之前是不能跟主考官见面的，见面就、哦、那等于你们俩人这私下有私啊，<哇>是不是他也太单纯了，他就信了，是吧？哎、他就信了，哎，啊、呃，他就拿着自己的文章真去拜见这许梦荣去了。这、嗯、许梦荣呢，这个一看，哟，这文章写的是真不错呀、啊，嗯、但是侧面证明呢，淳朴，这小伙子真淳朴，嗯、人说什么都信，嗯、是吧？傻乎乎。嗯<笑>然后说这文章写得真好，就秘密派人没有公开的让李顾言来见他。他先开始只是把这个文章递上去，他就秘密派人召见。他说：“你这两个表亲啊，肯定是嫉妒你，你被人害了你都不知道，你都是帮人数钱的。嗯”然后这个李顾言就把他们家里的这个事儿就告诉他了。人家这许梦容还是一个好人，人家是以才学定人品是吧？就说那我记住你了，你这小伙子说又时尚，文章写的又好，一定是以后能看大财，人中龙凤、嗯，就真的让李顾言考中了第一名，然后呢，把那两个唆使他的那俩人名字给勾掉了。嗯嗯，这个李固言后来考中了之后，又去圣寿寺了，就找那和尚，就问您说这沙龙到底是什么沙龙啊？嗯、是吧？是裙子呀、啊？嗯、是俱乐部啊？嗯、然后这到底是什么东西啊？<笑>这和尚就说呀，说我在阴间冥府，说那地儿我常去，是吧？<哇>这个我平汤我熟这地儿，这就不一般。哦、对我来来回回走，他说呢，我看见这个凡是能当宰相的人啊。冥府都以他的身体跟形状，用那个碧色的纱给他做一罩，嗯、罩在你身上。嗯嗯、所以呢，我看你身上就有这个光芒罩，是吧？他说你，你肯定有点绿，<笑>碧纱笼罩，嗯、还真是。他说这个，我看你这样啊，你一直都被扣在沙龙里，你都不知道啊。但是我们这些有神迹的人能看见，所以呢，我知道你肯定能高中。后来果然，他们说的话都应验了。这故事还有点意思吧？嗯，咱们给大家介绍了一个成语“人镜芙蓉”是什么意思。同时，咱们还可以顺便说一下这个唐朝的诗歌考试，是吧？唐朝是非常注重作诗，所以为什么唐朝的诗好？他都进入高考、嗯、杀疯了已经。<笑>你想，那凡是一个东西进入高考，那必然是全民盛行，是,<吗>是吧？你看咱什么时候，咱说高考要是考这个呃油画。那就是全,、嗯、全民画油画，全国人民得学油画，对吧？嗯。然后高考考呼啦圈对吧？大家都转呼啦圈哈哈哈哈，全国人民的腰都特别细。<笑>对呀、啊，他必须是纳入了考试制度，他才能那什么。嗯、你看，不是全民学英语，那因为他考英语是,是不是？所以说，这唐朝的诗歌，嗯、他之所以牛，嗯、那是因为人家高考里边就考这诗赋。嗯。而且唐朝的时候也有这写稿的，当时有一个叫张怀庆的人。就是人家写的诗吧，他觉得人写的不错，但是呢，人家这个诗写完之后呢，他洗稿，他给人加字儿，他每一句都加俩字儿，<笑>还
0: 能添字儿
1: 。对，李义府的《白燕》，他给人加完字儿之后，变成自己的代表作了，非常不要脸，嗯、是吧
0: ？<笑>啊，
1: 这窃李义府诗。<笑>这个人家李义府的原来那个《白燕》的全诗是什么呢？楼月成歌扇，载云作舞衣。自怜回雪影，豪曲落川归。对吧？张怀庆这个加俩字儿，嗯、生情楼月乘歌舞，出兴<笑>才云坐舞衣，对镜自怜回雪影，<笑>来时好取落川归。你说这不要脸是吧？就现在也有洗稿的，嗯、哦，对。<笑>就是李顾言，就不光刚才那俩，《云仙杂记》里边也说过，他遇见了一个柳树画的这个老神仙。<笑>你说这李顾言，就是他在中状元之前，他基本上碰到了七八波神仙，你知道吗？还有这《云仙杂记》里说，他在赶考的路上碰上一老头儿，然那这老头儿呢，就站在这路边儿，就招呼他过来，过来，过来。李顾言就上去了，过去之后，那老头儿就说：“这个我是这柳树神，当场就用他这柳枝儿啊，把这李顾言身上的衣服给染成青色了。”因为唐朝的时候，咱们之前说十二时辰的时候不说过吗？衣服的服色你就能判断他的官职
0: ，所以在
1: 大街上就是你看见张处长是吧？李科长，你不用递名片，你看他穿什么色衣裳就完了。只要你不是色盲，对对对，能看懂红绿灯啊，那必须的，可以能分辨出他们的品级啊。所以说这个《长歌行》，你知道吗？这简直就是莫名其妙。这，哎，他那剧情简直就是蠢透了。哎，脑袋上能带金的，那带金的能是一般人？什么普通老百姓能带金吗？那带金那就是愚智。我跟你说，当街打死那都不多。嗯、脑袋带金的那必然那不是大官家的闺女，那就是皇上家的公主啊！他愣敢给人家裸到家里头倒卖人口，这不是作死吗？<笑>是吧？这不可思议，你知道吗？编剧也是属于珍珠散落在天涯的那一块了。<笑><笑>哎呀，真是不可理喻，嗯、是吧？真是令人不可理喻。嗯、就我看他这块儿，我都震惊了。我说：“哇塞，这大姐穿成这样，<笑>你都敢劫她？你疯了吧？嗯、是吧？咱们看《十二时辰》里边不是有吗？嗯、你看看人家那个宰相女儿，是吧？多跋扈，嗯、是吧？在车上拿着鞭子到处抽人，哎、是,是吧？她身上穿的什么？她脑袋上戴的什么？谁敢招她？是吧？嗯、啊，这只有杨贵妃的哥哥他们家的家奴才敢抽公主，<笑>是吧？”啊，就唐玄宗真糊涂，你知道吗？这公主当街挨揍是吧？直接抽公主。其实这公主这鞭子可能没抽在公主身上，杨国忠的家奴就是说公主们了不起的，咔一鞭子，结果打的给公主吓从车上掉下去了。那、嗯、驸马不干了，驸马说：“嗯，你敢打公主？你哪家奴才？是吧？”结果这奴才说驸马，驸马，我们照样打，这八十打仨了，直接就一顿乱抽，把驸马给打了。打完之后，这公主上李隆基那儿告状，李隆基就把这个贵妃高高举起，轻轻放下，是吧？就把那俩家奴杀了，一点没有训斥老杨家的意思。你想他都这么跋扈，敢在街上当街打公主啊？只是把那俩家奴杀了，结果呢，还给这个驸马罚俸，是吧？还惩罚驸马。不，是，你有你什么事儿？公主倒地，你不赶紧给她扶起来，你跟别人打架啊、呃？结果竟然就是这个驸马还被惩罚了。嗯、你想，这贵妃后来这个死，这绝对不是一朝一夕的问题。哦、对，她绝不是一个无辜的妇女同志。哦、就很多影视作品、嗯、老把这贵妃，哎呀，这个可怜，这大唐白甜，牺牲品。嗯、她家里的，你想她跋扈成这样了，她能是普通的这个妇女吗？嗯嗯，我记得我那天看了一个，就是说是不是唐朝，反正就是说驸马，嗯，他自从娶了公主那天对对对，他的辈分要升一级，这样公主就不用不用跟他的父母差辈了。对对对，是这样的，是有这个呗。啊，对，而且公主不用给公公婆婆下跪的，每天公公婆婆要给他行礼。嗯，对，公主到你们家，你们家就跟请了一菩萨来差不多。哎，啊，而且呢，这个驸马从此他就不能再升官了。因为你已经算外戚了，你要是再升大官， oh, <wow> 那就是非常危险的。嗯
0: 、所以说
1: ，没什么人想当驸马，<笑>你知道吗？当驸马是非常危险的。<笑>你从此你副科长，永远都是副科长了，你就完了，<笑>你仕途就完蛋了。哎呀，所以说开一个南德学院还对啊。<笑>那那都是顶级赘婿，我跟你说，谁想当这个呀？<笑>每天这公主你又不能招她，公主想骂你，抬起手来就给你嘴巴，你都不敢还手是吧？你怕你妈还得给她行礼。我说唐僧怎么不愿意从了玉兔精呢？<笑><笑>那已经是印度公主了，咱不知道人那边规矩哈。嗯嗯、但是在大唐时候是这样，嗯、驸马不是什么肥缺，没什么人想当驸马，嗯、不要了。嗯、我看这影视剧里边是吧，还抢着当，对对对对谁抢当这玩意儿啊？所以说薛少被太平公主看上是一件非常惨的事儿。对，我要是薛少，我就连夜离开快乐星球。我跟你说，什么是快乐星球？<笑>就赶紧跑，我得，<笑>对，多可怕呀！哎，但是他不知道那是太平公主啊。那武则天上来就把他媳妇儿弄死了。嗯,嗯，行，那咱们就是接着说啊，就唐朝这个三品以上是穿紫衣嘛，服色是四五品是红的，绯色，对吧？六七品是绿衣。八九品是青衣，柳树这个老神仙的想回来了，嗯、终于回来了，跑题结束，嗯、<笑>不容易。拿他这个柳枝、嗯、给他衣服就染成青色的了，就你必定能当官了，起步你就是个八九品，嗯、八九品那在唐朝可不低了，八九品的唐朝不低、嗯，对，因为平民百姓在大街上才穿白衣呢，就是土黄色的或者是褐色的衣裳，就老百姓不许穿五颜六色的服装，嗯嗯，除非你是外国人。对吧？你是胡人，但是后来的时候呢，嗯嗯、开始混乱了哈。嗯、服装的余制那是非常，反正你只要看要明令禁止胡穿乱穿的时候，那都是胡穿乱穿最盛行的时候。
0: 嗯
1: ，你想那必须得这东西开始兴盛了，它、嗯、才有人禁止呢。就、嗯、大街上没人胡穿，那谁写这么一条？对吧？大街上老有吐痰，那儿才有禁止吐痰，是不是？嗯<嘿>嗯。嗯嗯柳树神当时还叮嘱他说：“你这个金榜题名的时候啊，换上青袍呢，你就拿这个枣糕来供奉我一下。”结果这李顾言高中了之后，他果然就是拿这个枣糕来供奉这个柳树神。喜欢吃枣糕，<就>枣<笑>喜欢这吃枣糕这块的。嗯，对。而且咱刚才不是说他这表兄弟就害他嘛，然后就是让他去许梦容那儿拜业。嗯，他这两个表兄弟姓柳，柳氏兄弟。嗯，这个柳氏兄弟吧，人还不好，还老捉弄他。拿这个纸条儿老、嗯、写字儿，相当于咱们现在画一小王八贴在后背上。嗯，你说这有什么意义是吧？又幼稚，这个弟弟行为。嗯，嗯<笑>对。这个柳氏兄弟呢，然后偷偷写什么呢？此处有屋出租，然后贴在李梦岩后头，他不知道啊。急屋出租，对对你说这非常坏，给人脑袋贴这个，就是招租空房招租。他们俩是什么意思呢？就是他这脑袋是一空房间，哦，知道这意思吧？说他跟谭江海一样，脑子全新的是吧？这意思，无聊之极啊！你就干这事儿。哎呀，这个就是属于典型的那个小聪明。嗯嗯嗯，结果你看看。然后聪明的人往往是大智若愚的，那可不，嗯嗯啊，成，那咱们再接着说吧，就是这段程事，嗯、三从房叔父某者跟他的叔叔，呃，出外行走的时候，到了瓜州这个地方，嗯，还有半夜的时候呢，他就弹琴。然后呢，弹着弹着琴，晚上正在这享受这个娱乐生活呢，享受还行，嗯，享受娱乐生活的时候呢，就听这个船外头有这个嗟探之声，嗯、就有人，哎，止息即无，就是他叹气完了就没声了，嗯
0: ，
1: 就接着弹，一会又听呗，哎。就是这样的情况呢，有好几次，结果呢，晚上时候他在做梦，就梦见一个女的，二十多岁。行，脆一败，就是脸上非常憔悴，看不出是美女了，已经。觉得、嗯、你想这人你长多漂亮，你一生病了就完了。一败就是破衣拉撒、哦、啊，是吧？哦、上前一拜，就是说她什么呢？嗯、妾姓郑，名琼罗，就我叫郑琼罗。哎，就是有一个特别有趣的事啊，咱甭管是哪个朝代，凡是志怪小说里的女的都有名有姓啊。你看，咱刚才这个跟萝卜生孩子的女的都有名字，嗯、是吧？对。但是其实，在正史里边的女的基本上没有证明，你发现了吗？嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯连武则天的真正的名字其实也没有记载，到现在没有定论，啊、是吧？媚娘是说传说嘛，嗯、太宗给她起的，那也说她漂亮啊，嗯、武大美妞这个,一个意思，嗯、对吧？她真正名字叫什么也不知道，她之后她给她自己名字造了一个字儿，可能叫武丽娟。<笑>武力，捐给人家非常有武力，<笑>嗯、是吧？对，所以这个郑琼罗、嗯、他说呀、啊，我本来呀是不是住这儿人？说我爹妈死的早，然后呢，我就跟我这个嫂子在一块儿住。我这嫂子也是个寡妇，嗯、结果这寡妇也死了，所以来扬子寻疑。嗯、所以我就来这个扬子这地方呢，找我人儿，扬子江嘛，扬<笑>子江没毛病啊，哦、杨子鳄嘛，嗯、这扬子是个地儿啊。嗯夜志逆旅，当地呢市长的儿子叫王怀举，大半夜的呢，趁着他喝醉了，就把我给强奸了。听着不像好人。对，他说：“我知道，我估计我今天我这难逃一强奸，是吧？我就自杀了。我当时呢，我就拿我这领巾，嗯、直接就是自己自缢而死了。结果这个王怀举呢，就把我给埋了，埋到这个西渠里边了。”后来杨子就换了一个叫石一流的人，他说我呢，我当时啊，我就跟他申冤。你看我这被市长儿子弄死了，嗯、我我申冤，尸首还埋在路边，我没有好好入殓。
0: 嗯
1: ，然后结果呢，官官相护，他都不抻我这肠儿，我这怨气就在这江边这石头上就盘旋了。我觉得这还是一个比较实在的女鬼，都没有去骚扰他，嗯嗯、对,对对，太实在了。嗯，嗯<笑>对，所以他说我在这盘桓了四十年。嗯。嗯我这四十年里边都没有人给我报仇，是吧？报恨四十年无人为雪。其实我爹妈呀，原来特别会弹琴，说我一听郎君弹琴，我就听你这俩音儿全在那个琴键缝里。<笑><笑>啊，这刘昊然评价孟洋，<笑>对,对，胡扯，嗯，是吧？刘昊然的歌声，<笑>他敢评价别人？嗯<笑>嗯，<笑>他说我一听这郎君弹琴，是吧？郎君这琴声如此美妙，嗯、勾起了我这生前的伤心事儿，我就感怀了。所以呢，我就被你这琴音吸引到此。所以刚才那好几声、嗯、哎,哎哎，那叹气是我。这个断成世一听，哦，原来是这么回事。他说，但是我不是当官的呀，嗯、我没法帮你伸冤啊。后来呢，在早上一醒啊，我昨晚做了一个这么奇怪的梦，但是这个梦非常清晰，历历在目。后来段成式就走呢，后来就碰上他内地了，访内地，樊原泽，他这内地啊会点法术，他在他内地家一住呢，他内地就说说大哥，我看你好几天了，你身后怎么一直跟着个女鬼啊？嗯、说要不是我帮你把这女鬼给驱除了吧，他老跟着你也不是事儿啊，这女鬼不是你害死，嗯、他老跟着你，樊原泽就开始焚香祝祷。点上灯之后呢，就听见呢这灯后边有这稀稀粗粗的声音。这个樊元泽就说呀、啊，请拿纸笔过来。他把这纸笔啊放到这个灯影里边。再过了一会儿呢，就看这纸搁在那儿铺平了，这笔在那纸上自己写字是吧？谁也看不见、嗯、这笔就开始自己写。但是呢，写了几个字之后呢，杂言七字。慈慎、凄恨，就把他这生前的这个非常愤怒的这些经历，咔咔咔咔全写出来了。写的时候呢，嗯、这樊原则呢就旁边就找了一笔录的人，就是说他随写你随抄啊，他怎么写的你怎么给我誊抄一份，抄到我这另外这纸上。段成氏呢就说：“这都写上了，你还抄他干嘛呀？拿这有底稿不就完了吗？”嗯、然后他那这内地段郎亲自参与的事件啊，啊段郎亲自看见了。嗯、然后他内地说：“嗯、那你甭管，我就找人抄，你甭管这事儿。”结果呢，刚抄完不久，再一看呢，纸上的那个鬼写的字就开始变淡了，渐渐消失。嗯、啊，松花变淡。嗯，白灵藕是吧？非得<笑><笑>接这句吗？<笑><笑>这也能接，我太浑了。到了早上的时候呢，嗯、纸上的那个字迹啊，就跟被煤灰擦的那个脏一样，根本看不出是字儿了。已经、嗯、啊，樊元泽就说：“说咱呐，就准备祭拜的事物是吧？嗯，纸钱儿都准备了真有经验，真有经验。嗯、对对对，趁婚焚于道，就是咱们黄昏时分的时候，在路边把这些东西都烧了。嗯、然后烧的时候呢，就是大旋风就起来了啊，嗯、直上数丈。”而且呢，一边烧一边听见有人哭泣，吉林悲泣声，能听见这个哭泣。嗯，嗯哎呦，四十年终于把他人生的悲怨都写出来了，一共写了二百六十二个字、嗯、断成是写的非常精确啊。哦、之后他这内地就说：“兄弟，你身边跟这女鬼已经走了，咱把这个冤屈给写出来了。嗯”但是呢，四十年一过。嗯嗯现在你在找人家追究这个刑事责任，那人都死多少年了，是吧？凶手都死了啊，但是他的怨气吐露了，投胎去了。我们合理的解决了这件事情，嗯。后来呢，这段成世就说，当时这二百多字儿啊，就我就没拿走，我已经忘得差不多了，我只记得其中二十八个字儿，所以他这文章里头还把这二十八个字儿给写上，就鬼写字儿啊。这就有点胡闹了，呃、他自己写的二百多个字儿，嗯、他最后记住二十八个，<笑>他是抄写呀、啊，<笑>啊，对吧？他说：“其中二十八个字是怎么说的呢？痛甜、心兮不能语，就是我心中很难受，我都说不出来。寸断肠兮诉何处，就是我这个跟谁说去啊？这么糟心烂肺的事儿。春生万物，妾不生，就是到春天了，<对>都是生长起来了，就周围的这些杂草什么的，我就还死在这儿，是吧？趴在这江边石头上，更恨魂香不相语。你说这一点都不押韵，这诗啊。”<笑>反正就还行吧，就是诉说了自己的痛苦。嗯嗯，这个就是断成是遇鬼这篇文章，我觉得核心的有意思的地方就是什么呢？鬼书原来是不能留到白天的，鬼字是自行湮灭的，哦、是吧？你不赶紧抄，它就消失了。嗯嗯，到了白天就是一堆脏土。但是你说这乌盆记这里边这个。<笑><笑>人家可是自己能写状子啊，你这修炼不到家，嗯嗯。咱说一个穿越时空的吧。哎呀，太、嗯、好，我就喜欢听这种啊！穿越时空的这个，嗯、呃，有很多画壁呀、啊，是吧？就是人进入画中，嗯、人进入墙上的壁画里，进入这个纸上的画里，是吧？这个非常常见，所以说《酉阳杂族里也有。成都有一个仿证叫张和，张和仿和是不是就相当于居委会主任啊？哎，有点这意思
0: 。嗯嗯，
1: 这个故事讲的是张和和另外一个蜀郡，还有一个有钱。的家里的这个公子的故事，说这个家里的这个公子呢特别有钱，他父你卓正，父你卓正是什么呢？就是《史记》里边就说有这个先秦时候的四大豪门里边，就是有卓氏和这正氏。这卓氏就非常有名了，卓文君是吧？和这个司马相如的故事大家都知道，啊嗯、这个就不用再说。这么一说，大家都知道凤求凰是吧？自己去查去吧，嗯、呃，关键词就是这些，这咱就不用说了。嗯，把人家姑娘给带走了，然后还臭不要脸在街边卖酒。后来人家终于拉不下脸了，说算了，承认吧，承认你们这桩不合理的婚姻。你说这个、呃、凤凰男得手，就这么个故事。所以就是说他这个就跟卓氏跟郑氏一样有钱。四川的美女儿，数之名书，无不毕至，就全都搜罗到他家里来了。嗯、而且每天什么呢，拿着这个大美人图，找这宝媒拉纤儿的，挨家挨户的问：啊、你们家闺女想不想嫁到他们家去？结果就这都还没有可心儿的人，他家里都这么多大美女了，这大美女过两天他就失去兴趣，嗯、就这么一位败家子儿吧。后来呢，这仿证这张和人就跟他说呀：“嗯、张和啊，他们家呀有美女。”你干脆你拿钱去他们家求美人去吧，他们家美人巨多无比，然后结果这个败家子就带着金银，就大半夜的跑人家去了，就是非常不要脸。就是说这个，给我来一美女儿，在街就是那个<笑>说那个说咱们喊的文雅一点哈，啊、<笑>美女儿<笑>不要像流氓的样子，美女儿就就这样。<笑>哎呦，这老词也太老了，唐伯虎点秋香，我的妈，大半夜上人家去，哎、<呀>这张合就说哎可以可以可以可以，他说我带你找美女去，然后就拉着他、嗯、大半夜的什么他出城了，出城之后呢。入废兰惹，就是也可以叫兰若吧，兰若寺，你知道吧？哦哦、oh, oh, ，进了一破庙，碑<道>下一句无血，所以我老觉得应该叫兰惹寺。为什么兰若寺呢？是个佛教寺庙。一进去之后， <Yeah. S 1> 看见里边有一个大佛像。嗯，张合就是说，你坐这佛像旁边啊，然后他就坐好了。坐好了之后，这张合摸着这个佛像的胸部一摁，嗯、胸口就变成了一个空洞，这个成穴如碗，就中间有一个大洞。之后呢？嗯嗯这张和就摁着这个败家子儿的后背就进去吧，你给我，嗯、然后就一下给他推进去了。哦、再进去之后，发现里边啊，高门大户是吧？豪华装修，嗯、就巴洛克、洛可可，嗯、就什么风格都有、嗯、啊，不好说是什么风格。嗯、这个时候就看见对面就有头上梳着这个非常漂亮的发型的这个小童就过来了，说：“哎呀，嗯、张和相公，您可是好长时间没来了，嗯、我们这个主人都等您好几天了。”然后张合说：“哎，我还有事儿，呃，这个帅哥是吧？呃，此少君子也，你们好好对他，就是这个是一君子，我感觉这是在讽刺他，你知道吗？大半夜拿钱上人家求娘们儿去，正告诉说此少君子也，莫名其妙，哎呀，啊，混蛋啊！我觉得也是，可不嘛。然后呢，一点都不冤枉。结果这个张合就是我还有事儿。”然后他一下就走了。这少爷再看这张和没了，他就是坐进去之后呢，他再一看这屋里头啊，装修之豪华，从来没见过他这么有钱的人、啊、是吧？嗯、什么没见过呀？<对>他到这儿什么没见过？哎，这是中国的语言，是博大精深，嗯、是吧？<对>连什么呢？连这杯子，是吧？这什么宜家的还是哪儿的？<笑>这个都没见过。说这是什么品牌？我从来没见过这种工艺的杯子，嗯、啊，漂亮至极，特别好看。嗯结果呢？这个、主人就是说，嗨，这个呀，这都是我们家的次品，还不是我们家最好的东西。就、嗯这个、打折的产品，对对，招待你这种人就这样就够了。嗯、结果上来美女伴宴是吧？这漂亮的歌妓又唱又跳，败、嗯、家子儿都傻了，我说哇塞，这没见过这么漂亮的大美女们围绕着我，是、嗯、我这。个……太快乐了，就<笑>我以前看那些都是村花水平。<笑>对我之前看那都不行，我之前我都目光狭窄了呀。<笑>对对对,对啊，然后呢，这个主人呢，这时候就说说，哎呀，说您先在这欢乐着，我有点事儿，我得先走。然后这败家子一喝酒喝到一半，想上厕所了，他就出去上厕所的时候呢，发现墙根有一个岁数大的女子。啊，是一个挺大岁数的一个弹奏乐器的妇女了，已经不是个年轻美妾、嗯、美姬也不是了，是吧？是个岁数挺大的妇女，在那墙根那儿坐着。然后他就说：“郎君，你是怎么来的呀？”这败家子说：“我是街坊给我推进来的呀。”然后这女的就说：“我被早为所掳，醉奇幻术，归路永绝。”就是说我呀，我年轻的时候，我最美丽的时候，我就是被这些妖精们啊，裸到这儿来的
0: 。嗯、然后呢？
1: 我再也出不去了，败家子儿该吓着了吧？啊、呃，归路永久。我再也出不去了。说郎君，你还有出去的机会，就是你刚来，哦、你还有人间的气息，你还能回去，对吧？千与千寻，你知道吧？千与千寻里不是也有这词儿吗、嗯嗯？对对对对
0: 对，呃、没错。有好多人说<也>我已经
1: 、嗯、我已经在这儿时间太久了，我已经回不去了。嗯、但是你来这儿时间不长，嗯、你还可以回去。他就说，郎君，你要是想回去，我教你招儿。然后这败家子儿一听，哇塞，他害怕了。他说：“那什么招啊？”嗯、这个老年文艺工作者就是说：“您啊，您拿这个七尺的白链，嗯、就是一白布条子。嗯、一会儿呢，你就拿着这东西等在这儿，等这主人一回来的时候呢，你就拿这个白链半提跟头，<笑>半提跟头行。<笑>以此链蒙其头，你就把这白链缠在脑袋上，哦、你让他干嘛，他就得听你的了。哦、然后呢，败家子儿一蹲墙角等着，等这主人一回来，他一下就扑上去。”咔一下就拘住他脑袋了，结果这个主人当时就痛骂，他说：“哇塞，你这死欲复心，终败无事，就是你这老太太，你害我，嗯、把我的好事儿给坏了。嗯、你想他是能有什么好事儿？嗯、无非也就是害这个富家、啊，害人呗，败家子呗。嗯”他说：“完了，我这道行就被破了，我这儿我住不下去了，嗯、我走了。”嗯，马上就逃走了。嗯、这老太太就说：“这地儿现在归咱俩了。”呃，咱俩就在这住吧。第二年的时候呢，败家子儿想回家了，然后这女的也没留他，就是说，那您就是最后一晚了，那咱们就是大喝大吃一顿，庆祝您这个圆满回归，是吧？吃到一半的时候呢，老年文艺工作者到墙上一杵，又是一个大洞，又一推出去吧，你给我。然后这个败家子儿就出去了。你想想，他可是个四川人啊。他一出戏一看，他在长安东墙下，他已经到西安了。哇、嗯哦、啊，异地穿梭是不是啊？结果他身上一分钱没有啊，穷了吧唧的，嗯、是吧？他在那里头锦衣玉食，嗯、可是他出来的时候、嗯、什么都没有，靠要饭才要回家的。天哪，这也算了解民间疾苦了。他，嗯、对对对，成长了，成长了。嗯、呃，然后他家里人都以为他死了好长时间了，而且、嗯、这人就几年之间凭空消失了，嗯、看见他回来了，感觉到非常奇怪，就是记录了这么一件事情。嗯
0: ,嗯，这个就是时
1: 空穿梭<哇>啊。对，主要是有扬杂族里边的好多故事都是没头没尾。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯甚至有的一句话<对>就是一两句话就给你讲完了这个故事。对对、嗯、对。嗯、呃，特别耐人寻味。嗯。我再找找后边有什么恐怖一点的，咱来恐怖的、嗯，可能也不太恐怖，<是>恐怖不了嗯，嗯那咱们不讲这个是诺高篇了，嗯、是吧？咱们讲点这个名记，嗯、名记里边有一个、哦、啊，是幽冥的冥哈，踪迹的轨迹，对对对、啊，不是唱歌跳舞那个名记啊，讲的是。不祥的护板，护板就是过去上朝的时候是吧，打小抄用的东西，嗯、就手里拿了一个白的，就大家就看看这古装剧里头也有对吧？这个臣有本起奏，手里拿了一个白色的东西，就是说这个护板，刘宋的山羊王对吧？刘修佑特别的不招宋明帝的待见。就是他老辱逆，就是老说一些皇上不爱听的话，这、嗯、对吧？这个有点刘墉和乾隆的意思，<笑>是吧？老说皇上不爱听的，嗯，
0: 对
1: 。但我又弄不死他，<笑>对，经常老说皇上不爱听的，嗯，嗯、呃，说明皇上还是讲道理的，啊<笑>、呃，对。然后呢，就是有一个叫于道敏的人呢，嗯，他看相，一般人看相就看脸，无非就是相面，是吧？要不就看手相。嗯嗯这个人呢有点意思，他擅长看什么呢？看这护板，他通过护板来辨人、辨识人。他一拿这护板呀，他就说呀，其实不是刘修佑爱忤逆，是这个护板呀，谁拿谁忤逆。这个板呢， oh. 就是挑动人的神经、哎这。这不是那年冯巩和牛群坐那把椅子吗？<笑>谁坐你<笑><对>谁说实话。<笑>对啊，嗯，他就说,说此板乃贵，然使人多侮，就是谁拿谁忤逆。嗯、然后呢，这宋明帝就不信呐，呃，这刘修佑也不信呐，说不可能吧？嗯、说我这耿直人怎么能我这堂堂男子汉，我被一块板操纵我的神智？嗯、这宋明帝就说我也不信。这于道敏就说呀，那好办呀，说您呐拿着这板儿啊，您就试验，谁平常最顺着您说话，这个老成持重、嗯、说话最稳定的一个人，嗯、那就是非楚渊莫属了。你偷偷把这手板换他手里头，嗯，你看看他拿这板儿忤逆不忤逆你？<对>你说这皇上也够无聊的哈、啊。然后他偷偷拿这个板儿换完了之后呢，嗯、这个楚于地前称下官，地甚不悦。嗯呃，这个你看“下官”这个词儿啊，不是跟皇上说的，是上下级跟上下级才说“下官”呢。结果非常莫名其妙，他拿这板儿，他就自称“下官”了。皇上，那你合着你给我降级了，我成你老领导了，我可是你皇上啊！啊，我可是你爸爸。对呀，所以你说这个臣如父子，你这给我降一辈，可不？他拿到手里头，他就马上变态，嗯啊，所以有点意思，是不是？嗯。嗯，所以说这宝儿可能还真是这样。嗯，这个楚渊可能有人不知道哈，不知道这个楚渊是何许人也。这个是刘宋时期有名的美男子，超级大美男子。啊、好好呃，山阴公主、啊、大家都知道不知道啊？这个刘楚玉。山阴公主是颜性恋是吧？就喜欢长得漂亮的。是人说这个有同性恋、<笑>异性恋，人家这山阴公主是颜性恋，那、嗯、就甭管你是男的女的好看就行。<控>对，嗯、这是一个超级颜控。嗯啊，<好>太有这个意思了啊、嗯，好男色是吧？曾经跟她弟弟是吧刘子业，你说这公主多没溜当着她弟弟面上朝跟皇上说：“你给我送给我三十个面首，你给我三十个大美男子。”<笑>嗯啊，送到我们家里。他哥是不是那个特没溜那个皇上？对对对，那是弟弟，是那个刘子业，对对对啊，对对对，废帝，对对对，就是他。对他们姐弟都是延性恋，就是不看性别，只看长相。嗯，对，颜控到极致啊。说这楚渊是当时首屈一指的大美男子，是吧？山阴公主喜欢他，家里三十个面手都不够，非得叫他跟皇上指名。你得把这楚渊送我们家里来啊。
0: 嗯，然后这
1: 皇上也没溜儿。命令楚渊在公主家待十天，公主心想：我这我天天跟你眉来眼去，总有一天我能得手吧？你在我们家待十天，你还能不就饭？不可能！我跟你说，啊，我也是个大美人儿，是吧？嗯。然后呢，楚渊不为所动，在他们家待十天，啥事儿没发生。虽然我没什么才德，是吧？我这人是一个老成持重的人，但是呢，我我也不干这淫乱的事情。虽然你们家很乱，但是我不能参加对对对对对,对,对嗯，对，这十天就没发生任何事情。但是啊，这个故事啊，史书上是这样写：，说楚渊啊，大丈夫是吧？嗯嗯，好男子，这公主强行想办你都没办成，真是坐怀不乱。嗯，但是啊，转折了，转折了，楚渊在他们家这十天里，和山阴公主的驸马成为了好朋友。嗯驸马叫何吉，嗯、也是一个美男子。嗯，哎，你说到这儿以后，我仿佛觉得这个事儿特别可信，呃，可疑，有一些可疑。嗯、当时都世称这个驸马何吉为这个小楚公、嗯、啊，是吧？第一美男子和第二号美男子，嗯、哎，啊，这俩人在公主家这十天发生了《山河令》的事情<个><笑>啊，不可思议。嗯嗯嗯，嗯嗯不好说这到底是怎么回事。嗯，是吧？咱就接着讲一个。但这就是说的这个护板成精<哪>是吧？山鹰公主竟然被同妻，哦、<笑>没事，他们家还有三十个呢，他们家不止这些哦哦哦啊。嗯，山鹰公主无所谓，哦哦嗯嗯啊，他就是就没成功嘛，说白了嗯。还有一件事儿就是说这个藤井也是这个，对不起啊，不是藤井，这是日,<事>日本人，<笑>像是日本人，<笑><笑>藤井真，对不起。<笑><笑>我念的时候我，看一字<笑>我字儿，什么藤井贞，惊了，藤井<笑>真这也像日本人，这名字，嗯、啊，什么如何说用中国话说出像日本人的名字是吧？两室一厅，嗯、听着像个日本人。嗯、还有什么五险一金？对<笑>对对对，听着都像日本人。嗯、还有什么来着？那我就不记得长得特像大师兄，那叫什么来着？呃，黄一飞，啊、不是、哦、不是长得像黄一飞哎呀，我每次都是想起来黄一飞，想不起来他叫什么？<笑><想>我只要一想到黄一飞，我就想不起来他叫什么，你知道吗？<笑>生哦，对，草菅人命，对，怎么记起来了，<笑>对对对对草菅人命啊,<对>啊，对、嗯、啊就是说这个藤井贞在广州的时候，又发生了一件事儿，嗯，啊、嗯，就是他们家呀，丫鬟有一天正在烧饭。突然呢，听到这个饭锅里边有如雷鸣一般，嗯、府中忽有声如雷啊，噼里啪啦乱响，爆米花呗。对呀、啊，这故事说什么呢？<笑>我总结叫什么呢？藤井贞被爆米花吓死，嗯、你知道吗？<笑>啊，吓死了！你接着听啊，米上蓬蓬龙气怎,、嗯、怎么看怎么就是像爆米花嘛，就是对呀，做的不对，手法不得当，啊、可能是缺水，嗯、是吧？忘放水了，嗯、这一加热，噼里啪啦，你看。府中忽有生出来，其实就是铁锅，你一盖上，哔啦吧啦，哔啦吧啦响。嗯啊、里边呢，米上蓬蓬隆起。结果这个藤井珍一看，这个米饭就上面就蓬起来了，声转壮，声越来越大了，还开出花来了，像莲花一样，是红色的，而且呢还发出了光芒。一会儿呢，米饭里的开出来的花啊，就萎顿了，衰败了，俄顷萎灭，嗯、这个花就完蛋了。结果呢？没几天，这藤井贞就死了。等于说他看到了这个神迹之后呢，给吓死了。嗯啊，这个藤得病猝，就是这么一个小事儿吧。但是我就感觉这个是藤井贞被爆米花吓死了，没见过，主要是啊，<笑>目光太狭窄了。嗯，红色爆米花都能把人吓死，太没见过世面了。啊，再看看啊，还有这也就是什么神龟的故事是吧？这个神龟啊，德宗是建您家 turtle 吗？对<笑>对对对对，这个真是啊啊对，就是说的就是这个德宗的建中四年，就看见呢、嗯、有一个大棠梨树，然后呢发生了一个奇异的事情，就是有十几条蛇，忽有群蛇数十自东南来，就从东边过来了，嗯，然后呢游到了北岸，然后这个时候呢就看见有仨乌龟。绕着这蛇一绕着这蛇呢，这鸡蛇尽死，所有这蛇都死了。再拿过这蛇一看呢，这个蛇肚子上呢，就是按说乌龟怕蛇是吧？结果这乌龟不但不怕蛇呢，这蛇一挨着乌龟就死了。再一看呢，这蛇啊，这肚子上头啊各有创伤，嗯，就跟被这个箭射中了似的。这刺史一看，这是神龟啊，就把这个三个神龟。供奉给了皇上啊，奉三龟来献，跟皇上说，从此以后这就是您家的 turtle。对对对对，<笑>就是您家 turtle。哎呀，<笑>这三个龟叫什么呢？叫达芬奇，对，一个一个姓达叫达芬奇<笑>啊，一个姓,姓米叫米,米开朗基罗，<笑>基罗<笑>还有一个姓拉叫拉拉，<笑><笑>什么玩意儿？您家 turtle 可还行？<笑>哎呦<喂>嗯，嗯嗯。外国的谐音梗，哎、对对，我们连这外国人都不放过，嗯哎呀，我再看看，啊，就完了<少>是吗、哎？对，就是一小故事，就是都是非常小的故事啊。哦嗯嗯，他这个就有点像现在每天你订阅的公众号什么的，给你推送一条消息或者新闻或者一条公众号文什么的这种。对、嗯嗯、对对对对，可不嘛、嗯。嗯，每日娱乐啊，可不啊。咱们再说一个啊，这长白山，嗯、清河立，万丈<笑>高，不是长白山呐，这<笑><笑>么胡接呢？<笑><笑>我记着好像不是长白山的事儿啊，嗯、双枪老太头还是这里的说的不是东北的长白山，是山东的长白山。嗯，嗯有一个清河姓崔的崔罗石，嗯、晚上的时候经过长白山西、嗯、有一个夫人墓，嗯、经过了这个地方。哦。啊，北齐的魏孝昭地，他在这儿有有一个夫人墓，他是路过这块儿。哦啊，夜经于此，大半夜的，你说大半夜不好好住店是吧？非得要走坟地，嗯、这不是活该吗？<对>啊，这个走着走着，突然看前面呢，朱门粉壁啊，嗯、楼台相望，这就根本就不太正常啊！嗯、他竟然呢，竟然敢跟着，你知道吗？这是最不合理的，<笑>这就跟唐僧非要去化缘似的，可不，突然就出现了一个小侍女儿，嗯啊，就跟他说：“崔郎君呐、啊。这是我们家这个女郎啊，想见您，啊、这崔郎君竟然他就跟着，嗯，就这。死，整颗傻大胆，我觉得。<笑>对啊，我现在脑海里边已经浮现出艾伦老人的形象，<笑><笑>然后崔罗石就跟着进去了。嗯、进去之后呢，就看见有个女郎，漂亮，长得美。这女郎呢就说：“我是平陵刘府君之妻。”世中无智之女，嗯、我是他的女儿，我是这个刘辅君的老婆。嗯嗯，他就说刘辅君呢出去了，我老公出去了，所以我想见见你。啊、然后呢，嗯啊，你说这女鬼也是寂寞，<笑>可能是嗯，结果这崔郎是吧，一点都没惯着，直接就坐人床边上了，嗯。嗯入旧床坐，你说这个还向前是吧？而且是夏天嘛，非常热呀。嗯、这两边还有这婢女呢，嗯、一个拿着烛火是吧，给她照明；另外一个给她纳凉是吧，给她扇扇子，还给她放了一个叫玉加膝置石前。这这没法说，就有点像这个象脚鼓，你知道吗？有点像傣族那玩意儿、嗯、编的那么一东西，就跟凉席似的。嗯嗯这么个东西，就这个相公，您在这上头凉快凉快。相公哪凉快哪儿待着去吧。<笑>和这个女郎啊，俩人就开始吟<笑>、嗯、诗作画。这个崔罗什啊，他意识到这女的可能不是人了。崔罗什就问了一问题，他说。嗯魏帝与尊公书，称尊公为元成令，是不是这样？就是说，说你刚才说你们家你是世中无志之女，对吧？这个魏孝昭魏帝是你们家顶头上司，是吧？你父亲是他手底下的官儿，呃，这都死了好多年了。他说：“那我就跟您求证一下，当年这个魏国发生的这故人故事，是吧？我跟你聊聊天儿，你给我讲讲，是不是这么回事？儿？你给我讲点古人八卦。”然后呢，他不论问什么，这个大姐都跟这个史书里边写的呀分毫不差。嗯,嗯，崔罗石就相信了，说这可能真是贵族女鬼，是吧？俩人就攀谈了之后呢，这崔罗石就说：“我该走了。”其实心里有点害怕了，含糊了。嗯，结果他刚要走，这女的在他走之前来了这么一句：“他说从此十年当更相逢。”然后就幻化而去了。嗯还把手上一个玉环给吞下来，嗯、一个玉戒指是吧？还送给他了
0: 。有<呦>
1: ，结果这崔罗石就想，女鬼跟我说，十年之后咱俩还能再见，这意思就是说我只能再活十年了。嗯，啊，是不是、啊？一般正常情况下、呃、应该这么想，呃,呃，对、啊，是符合逻辑的。对，然后结果这崔多石就倍儿害怕，回去又找和尚做法，哦、然后又把这个手环预着、玉戒指他也不敢戴了，是吧？你当初不去多好。<笑>对，我就说呢，这大哥真是傻了胆儿，之后、嗯、现在知道害怕了，是吧？嗯啊。特别像那些恐怖片里边，刚开始傻大胆然后最后又害怕那些吓屁股尿流的人。对,对,对,对，后来叫的最惨的就是他。对对对对对，那女鬼给他玉环的时候，他还把他脑袋上那戴帽簪拔下来给那女鬼作为交换的信物，嗯、你这不是活该吗？啊，嗯，呃，十年之后他就开始当官嘛，筑河堤、鱼环种，嗯、开始进入这个政府部门工作了。然后呢？嗯、猛然之间，他就想起来了，我十年前和这个女鬼有过约定，说现在十年到今年正好十年了，马上就快了。结果呢，他在家里头这个、园子里头吃杏，一边吃着呢，突然指着天空就说：“完了完了，女郎叫我去了，我就死了。嗯”刚一说完，嗯、这杏还没吃完呢，嘎嘣就死了。有。嗯啊，急死无不伤叹，因为他在这儿当这几年官儿啊，还真不错、嗯、啊，做了很多政绩，嗯、这州里的人呢，就是还都挺爱戴。嗯、结果这死的这么仓促，嗯，<笑>所以就是无不伤叹，说的这么一个故事啊。这崔郎夜遇女鬼，让女鬼给招走了，这么个故事。嗯嗯，咱刚才说那姑娘。那个闺女儿是吧？嗯，
0: 嗯
1: 呃，是吴质的闺女。她说我是世中吴质的闺女儿。这个吴质是谁呢？嗯、这个就是曹丕的谋士啊。他干的一件最有名的事是什么呢？就是曹操要去出征，嗯、曹植当时就写赋一首。词藻非常华丽，然后写完之后，爸爸要出征，<笑>对，差不多就是这种诗歌。然后呢，写的倍儿华丽。嗯、曹操就说：“嘿，看我儿子。”这曹丕呢，头一天呀、啊，他就跟这吴志说：“说我这才学我可不如曹植啊，嗯、啊，我怎么和我弟弟相抗衡啊？”嗯。然后呢，这吴志就给他出招，说：“我给你出一招，你一个字儿都不用写，嗯、你爹要出征了，你就在旁边哭，你就哭，哦哎、你使劲哭。”真流眼泪啊！你别干嚎啊，嗯、跟第一个故事里那女的似、嗯、<笑>的，行。连本儿的 ，hold back 可还行啊。哎呦喂，真不错。啊、对，嗯、结果这曹丕听他的了，痛哭流涕。那曹操一看说：“嗯、哟，还是我这儿子,儿子我这,都这么心疼我、嗯，可不，还是我这儿子孝顺我。”你瞅刚才那个啊。嗯诗是写的不错啊，华丽，我我觉得写的也挺好。嗯、他还有功夫思考诗歌，他不思考他父亲、嗯、啊。你说我这儿子<是>眼里心里只有我是吧？
0: 嗯，我
1: 要走了，他哭成这，哭成个小泪人、嗯、还是我这个儿子好。嗯、这个主意就是、一下就赢了，嗯，吴志给出的。刚才那女鬼是他的闺女啊。哦，啊，大概就是这么个故事啊，有点意思，嗯。嗯我觉得他父亲这个故事比他这个故事更好一些。<笑>对，嗯嗯、他也没干什么好事直接把这崔良军给带走了。嗯、问题你在地底下，你都有人了，嗯、你老公在地底下，你说你把他带走了，<笑>这算怎么回事的事情呢？可能是地底人吧。<笑>那咱最后讲一个刺客的怎么样啊？行，好，的。讲一刺客的故事吧。来，刺客收尾，太好了。啊！对，咱最后一个不是灵异故事啊，咱来一小刺客，嗯，小刺猬，小刺猬可还行啊。这个柴少啊，平阳招公主驸马爷柴少是吧？嗯，平阳招公主也很有名啊。这李娘子镇守娘子关嘛，是吧？嗯，呃，这个老李家他们家的妇女同志也都能打仗，非常有名。你想都有意大利炮。祖传的意大利炮，这公主这武功都已经这样了，她老公的武功能差了吗？这家人全都是武林绝学，是吧？两人没事在家队长啊，这驸马爷的驸马爷的弟弟，啊，都是轻功了得。哎呦，但是名字没有记载哈，这个人就是说柴少之弟某，啊，没说这个柴啥，没说，咱叫柴某吧。是这个轻功巨牛无比，嗯、江湖人称小碧龙，不是老碧灯是吧？这是小碧龙，<笑>墙壁的壁啊，嗯、龙凤的龙是什么呢？这在墙上啊，这个如同游龙飞走是吧？这小碧龙，嗯、小碧虎啊，厉害！他就跟皇上引荐，这驸马爷就说：“你看我这弟弟，嗯，轻功巨棒。嗯、然后呢，太宗呢也挺没溜的。他说这个你怎么体现他轻功好呢？”嗯，柴少说，那咱打个赌吧，长孙无忌同志是吧？他那有安鞯，就是长孙无忌汽车里边内饰倍儿棒是吧？这个安鞯嘛，嗯、马鞍子，嗯、那就算汽车内饰对对对是吧？嗯，对，有道理。他说怎么看我这个弟弟轻功好啊？他能把这长孙无忌的汽车内饰偷走，然
0: 后
1: 偷那、哦、些当卢啊？长孙无忌说这胡说八道。嗯我这东西就在我家搁着，你怎么能偷走呢？而且你都提前告诉我你要偷走了，嗯、那我警觉性可高了。这个跟美国一样，就有什么阴谋，嗯、我都先告诉你。先对，我把阴谋告诉天下。对,<笑>对啊，扔先报无忌啊，另其守备。就是长孙秀，我告诉你啊，我这下个星期礼拜三我到你家偷去，你准备好了，嗯、我要去了。我这个弟弟在偷盗这方面，嗯、他绝不是个弟弟。<笑>整孙<笑>无忌说：“你都告诉我哪天了，那、嗯、我更不能让你偷走了。嗯、我说汽车内饰，胡说八道，你能偷走？嗯、然后呢当天我就派一个加强连的人，我就看着我这汽车，是吧？
0: 嗯
1: ，啊，然后结果呢，当天晚上就看见一个东西从他们家扑扑棱棱飞,飞过去，<歇>跟鸟似的，东西啊。嗯哦、这飞进去之后呢，把这个马鞍子拿这小刀一拉，抱起来就飞走了又。又、嗯、说这所有人啊、嗯、都追不上他。”哇啊，非常可怕！嗯，就就算成功偷到了，长孙无忌还我们家人这么多人都看不住。嗯、然后我觉得这这不算偷了吧，这得算抢了，嗯、<笑><笑>那就是著名飞贼了。这已经谁都弄不住他。嗯、这太宗又打赌，那就是说这个丹阳公主啊，嗯、她有一个楼金的寒枕，它漂亮，嗯、镂空的一个特漂亮的一个枕头。嗯，平常呢。枕的公主脑袋底下，你能不能把这东西偷出来？你说这皇上多没溜啊！<笑>你们家这大公主搁家，你让一男的深更半夜上公主家偷枕头去，简直就是不可思议。这啊，这太宗也是挺没溜的一个人。说那你这小兄弟能不能把这东西偷出来呀、啊？我看看你这个功力。<笑>而这公主就说：“枕我脑袋下边，我还能让你偷走？那更不可能了。”<笑>然后又告诉公主：“啊，我下礼拜四上你家偷去。”公主说：“那成，你就来吧。”这半夜的时候呢，这公主啊在那儿睡着呢，而且呢这枕头就抱她手里头，对吧？就枕她脑袋那儿，就是这么抱着还枕。这公主说：“这就不能让你偷走了吧？”这个时候呢，她就感觉啊，有人朝她脸上撒了点这个土面儿面儿，然后呢，她就扑棱了一下，那那我脸上有土，我得起来掸掸呀。就这会儿功夫。举头没了，啊、抬得一抬,抬头，弄土，再一看枕头没了啊！<笑>举头望明月，低头找不着。<笑>对呀、啊，<笑>既以他枕一直而去阿姨、嗯啊，就给他偷走了啊！这公主说：“哇塞，这功力可以是吧？呃、嗯啊，这确实很牛。”嗯。嗯然后为之鼓掌，对呀、啊，你说这太宗，我要是他，我知道有这么个奇人，高低我得给他逮着，嗯、给他宰了呀！嗯、开什么玩笑？你娶公主枕头跟玩儿似的，那你娶我脑袋不也跟玩儿似的吗？真是，这人怎么能留在世上？嗯<是>，啊、这就是说太宗奇之嘛。然后曰、嗯、什么呢？此人不可处京邑，<笑>你你去外地当官去吧。嗯啊，嗯太宗就是说<给>这人可不能留在京城里啊！<笑>赶紧给他外地，给他安排大官，好好在外地当官，嗯、别让他进京啊！到时候把我这脑袋偷走可怎么办？抖机灵，抖现了。嗯，对，但是也好啊，这也算讨官的办法，嗯、是吧？哦，你想以他的这个武功。只有轻功最棒，嗯、呃，就当个草上飞，嗯，宰宰相也够呛，就是当不了什么别的大官，嗯、但是呢，因为皇上害怕你，给你封一大官、嗯、也不错啊，啊，十人号为碧龙，嗯、是吧？小碧龙，首年升官，升官发财，杆<笑>子快去，插杆子，<笑>别再说这些玩意儿了，什么东西？<笑>哎呦喂，我都说不出来出处，你，你他妈都给我圆回来、嗯！哎呀，那完了，嗯、咱最后一个完了，说不了了，怎么办呀？唐朝吸血鬼还说不说呀？哎呦，哇塞，说吧，烦人，赶紧最后一个，快点说完完了。正好，天，唐朝吸血鬼啊，这故事我是留压轴故事。本来我说，哎，我说他最剩剩一啥呀？我得看一眼。我一听，我靠，嗯，最得意的一个啊，那可不，嗯，呃，这也不是我写的呀，啊，呃，说这个菩提寺有一个僧人沙门达多。这个和尚也不是什么手脚干净的人，他呢平常是什么呢？好这个偷人家坟里的这砖，你想这造坟的砖都是好砖啊，是吧？哦、多发种取砖，偷人家砖，也不是什么好人。嗯，哎，你说他偷人家砖不偷这里的东西也挺奇怪的哈。然后呢，这有一天的时候呢，嗯、他这个正刨这坟偷人家砖呢，发现里边大活人站起来了。嗯我给他吓够呛，<哇>是吧？
0: 嗯
1: ，这个当时呢，太后和这个明帝都在，就是有人就说：“哇塞，这个坟里头有大活人！”说那怎么回事啊？就去问去呗，就问这人说：“你叫什么呀？”这人说：“我姓崔，我叫崔寒，我字子红。嗯、然后呢，我这父亲呢叫崔畅，我妈姓魏、嗯、啊，魏氏。我们家呢，在这个城西。我死的那年我刚十五岁。”我今年呢，嗯、我都二十七了，我在地底下已经待了十二年了。这真正的地底人出现了，啊、对呀、啊，哎，他在地底下没死，还跟活人一样，嗯、是不是有点这个吸血鬼的意思了啊？呃、是吧？你你想为什么呢？还是十二岁的模样，是吧？有、哦、你，你像现在就不是老有这吸血鬼传说，就挖出来这人跟活时候一样，不但没腐烂，嗯、是吧？还能活动。嗯、他就说我在这个地底下呀。什么也不吃，有的时候呢，在地底下我就跟梦游似的，我还能走路。嗯
0: ，
1: 如似梦中，不慎便了。我也不知道我是醒着还是睡，反正我在地底下我能溜达。啊，这个、溜达姑娘啊，对，我是溜达姑娘，对吧？浅<笑>门下路是张秀，就是张秀，你带着圣旨，你去把他爹妈叫来，看看是不是真有这么个孩子，嗯、还是说？保不齐可能他就是盗墓贼，和尚挖的时候又前辈，嗯、然后他可能骗人、嗯、是吧？他我我就是这坟里的死人，要免其刑事责任，哎、<呦>说有可能是这种逻辑、嗯、哈，有可能。嗯，然后呢就去找，结果呢就把这个崔寒的爹妈叫来了，就问他们：你们俩有没有个孩子死了呀？然后他们说：嗯、我们有啊，我们有个小儿子叫崔寒，十五、嗯、岁那年死的，年十五而死。然后呢，这个张秀又说了：“你儿子今天让人挖出来了，他又活了。皇上让我们来问问。嗯”他爹妈一听就害怕了，说：“哪有说在地底下死十二年还活了的事儿啊？”嗯，马上就改口了，实无此人，实无此人，说没这孩子，没这孩子。嗯，然后呢就不承认了。啊，嗯、这个畅文经部就马上就害怕了，这个
0: 嗯
1: ，爹就害怕，说：“我没这儿子，嗯、没这儿子。”张秀问完了，回去就跟皇上就是荣禀，会<报>就是、嗯、啊，就是荣臣禀报，然后就是这还真有这么一对老夫妇，他们家儿子确实是十五岁那年死的，但是呢，他们俩不承认，就是不想认这儿子，因为他们俩有点害怕。嗯，那这崔涵还想回家呀，是吧？崔涵呢，就是刚到他们家家门口说，说父亲母亲我回来了，结果就看他爹他妈这个卫士拿着桃汁。儿。<笑>他父亲呢，就拿着刀，<笑>就是何方妖孽？<笑>就是你不许进来，你不哎，那会儿桃枝就已经辟邪的功能了
0: 啊。嗯，汝不须来这
1: 个说法。啊、嗯，呃、啊，汝不须来，吾非汝父，吾非吾子，即手速去，嗯、可得无殃。就是说。我不是你爹， oh. 你也不是我儿子，你可别过来啊！你你过来我就、嗯、我就弄你，然后手里拿着刀倍儿害,<你>害怕，然后哆哆嗦嗦。Oh. 老太太拿着桃枝也害怕， oh. Oh. 说你你赶紧走啊！你要不走，我们就砍你了，我们就、嗯、我们辟邪了，我们辟邪剑谱砍你。然后结果那个害辟邪剑谱，竟然砍自己，<笑>然后、啊、是可不嘛？<笑>嗯，崔寒有家不能回啊。嗯啊，这马上就走了。走完了之后呢？嗯晃晃荡荡，游游荡荡嘛，在人间了。但是呢，他也不怎么吃东西。嗯、但是呢，他寒性未日，他害怕太阳。哎，吸血鬼的这个特色出现了。嗯、他害怕太阳啊。嗯。呃，就根本不敢抬头看太阳，就是不敢与太阳直视，嗯、对吧？这，但是我们也不敢直视太阳、嗯、<笑>啊。水火刀兵侠，<笑>们我们的狗眼<笑>可不畏水火及刀兵之属，就。铁器是吧？哎，吸血、嗯、鬼就怕银器哈，啊，没<有>他怕我觉他这个症状听着像狂犬病。哦，还真有点，但是他在这地底下待了十二年，嗯、这狂犬病可有点那什么
0: 了
1: 。嗯，就是他走在路边呢，累了呢就不走了，呃，嗯、不累呢就是飘飘悠悠慢慢溜达。你想这人有多可怕，是吧？在路边晃晃悠悠，嗯、这僵尸鼻祖啊，哦，食人犹未是鬼，就当时人就都说他就是个鬼了。嗯嗯。
0: 嗯嗯
1: 洛阳就有个卖棺材的人，嗯，他就说说这崔涵呀，后来他都已经走到洛阳了，走到洛阳之后呢，就跟他说，他跟我说，他说什么呢？他说拿柏木做棺材，说我在地底下时候啊，地底下也抓这个鬼，服这个兵役，然后见人发鬼兵，就是就把人抓走了。如果是柏树做的棺材呢，免于服这些徭役。嗯，他说：“但是呢，我们家吧，当时给我做这棺材呀，偷工减料了，桑木做的底子，柏、嗯、木做的面儿，嗯、所以呢，说这个主兵力呢，就是逮我的时候就说，你这不全是柏木，那你还得跟我们走啊，嗯、我还得抓你服这个地下兵役是吧？嗯、结果呢，就没免我这个服役，说我在地底下待着，这十二年也挺惨，在这阳间。嗯”嗯年轻就死了，下地底下我还得，呃，干这干。粗胆<带>炮<笑>啊，可不下地粗胆炮了啊！当时呢，因为这件事儿传开了之后呢，洛阳城里的百木的棺材一下就被炒起来了，哦、火了<哪>啊，卖的火了、嗯、啊！但是我感觉这件事儿可能是这卖棺材的编的，我感觉是啊，<笑>哎，有能，有可能啊，对,对对对对，嗯，推销他们家的棺材。这这<笑>可比某些微商可强多了<笑>、嗯、推销他们家的棺材啊，成。那咱们今天这个算讲了一些唐朝的这个事情、嗯哎、非常非常丰富。嗯，哎，是不是？嗯、咱们这几个故事好像还比较罕见哈，就一般人好像我、嗯、都没有涉猎过、嗯。反正咱们就挑几个有点意思的是吧？嗯嗯，行、嗯，实咱们也非常胡说、嗯嗯。对。嗯谐音英文谐音梗真是真是就莫名其妙成了一些托儿桶什么嗯那那咱们就这集就先这样嗯，短小精干啊那我们下一回给大家拜一个晚年在什么玩意儿在聊这个。古典典籍里的这个奇怪轶事呢，可能又得中元节了啊，是吧？啊，到时候再说，没准我们中间高兴了再插播一个别的，是吧？《太平广记》里有好多乱七八糟的。哎呦，对对对，非常有可能。嗯，行，嗯嗯，好嘞啊，那就这谢谢大家啊，这一集大家听我们这些胡说八道的胡说八道，对对对，坚持到现在啊，严老师这捧哏干的还非常好，哈，真不错，真牛掰。行，在跑偏的路上，一路不回头啊！中间这真是胡扯一堆啊！对，好嘞，好嘞，好嘞，嗯，好，谢谢大家，那这么着？拜拜，
0: 嗯
1: 。如果您喜欢我们的节目，请在微博搜索“一九八三毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事。